0: Damit kann ich nur sagen, moin ihr Sizzler, herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice to meet you Podcast, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mhm. Mein Name ist Julian, vor mir sitzt Hannes, die Reizenassistentin. Assistentin, oder wie ich auch gerne sage, meine Lieblingspummelfee. <lacht> <lacht> diese <lacht> Sprechpause war gerade wichtig und wir lachen ah, noch ab, schön. Ja. Äh, ja. Wir werden heute über viele Dinge sprechen, unter anderem über vertriebliche Erfolge oder auch nicht, mhm. ich wollte einfach nur, wenn du sowas machst. So. Ich habe letztens ein Feedback bekommen von jemandem. Äh, auch zum Thema Podcasten, da hieß es, ich finde es cool, dass ihr auch mal so Business-Themen mit reinbringt in den Podcast, weil es dann eine gute Mischung ist. Es ist dann eine Unterhaltung, mal wird es ein bisschen ernster. Ähm, ja, und, und äh, ich frage mich auch immer, und das ist auch eine Sache, da können wir gleich drüber sprechen, ist, ähm, wie transparent darf man eigentlich sein? Denn ich folge zum Beispiel ähm, auch einigen äh, Menschen, die auf Social Media aktiv sind, die ähm, so im Marketing, Online-Marketing oder generell Unternehmer, Unternehmerinnen und so weiter und so fort sind. Und ähm, viele davon gehen sehr offen mit Dingen um, sehr offen auch mit Zahlen um, die geben sehr viele Insights, die man so vielleicht erstmal, wo man erstmal so als typischer, äh, wie sagt man, die Deutschen sind sehr zurückhaltend immer und da würde man mhm. so ein Wort sagen, so, oh Gott, das kannst du doch nicht machen, das mhm. kannst du doch keinem erzählen und so weiter. Und allen voran zum Beispiel kann ich euch sehr empfehlen, äh, Johannes Kliesch, Grüße gehen raus von hier an der Stelle. Das ist ähm, einer der Geschäftsführer auch von äh, Snox und Gründer äh, von der Firma Snox, vielleicht kennt ihr die, ähm, die machen, haben mal angefangen mit so Sneaker-Socken und machen mittlerweile alles, unter anderem auch äh, Boxershorts. Ich trage, gerade, ich, ich habe sogar welche heute an, aber habe ich nicht. Zumindest keine bezahlte Werbung, muss ich nochmal ganz, ganz klar sagen, ähm, obwohl ich es denen sofort anbieten würde. Also Nur habe ich an, wenn soll ich nicht ausziehen? <lacht> Hast du einen an heute, oder? Ja. Ich auch, glaube ich. Na Egal. Äh, auf jeden Fall, äh, falls äh, jemand zuhört von Snocks, ne, sag Bescheid. Also das wäre das, wär das erste Mal, wo ich sage, da können wir über Podcast-Werbung sprechen. Hm. Das würde ich so machen. Ja. Du kannst
1: übrigens auch, wenn du magst, kannst du dein Mikro so ein bisschen eintreten und so ein bisschen schräg setzen. Denn wie Alex hatte eben eine richtig gute Idee. Ja, jetzt ist dein Ton, du musst da natürlich ein bisschen drauf achten. Oh Mann. Ja. Äh, nee, dass du auch die Kamera gucken kannst, weil. Alex hatte eben schon beim Einstellen folgende Idee und da frage ich jetzt auch mal unseren Stream. Die Podcast-Hörer können natürlich auch gerne mal im Stream vorbeischauen und sich das im Nachhinein noch mal angucken, damit die auch sehen, was wir meinen. Ähm, Im Moment ist es so, wir haben eine Kamera, da stehen die, die uns beide filmen, ah. aber wir sitzen halt immer seitlich dazu. Das heißt, der Zuschauer der bei diesem Live-Format dann auch zuguckt, der sieht uns immer nur von der Seite. Klar, vielleicht gibt es Leute, die uns im Profil sehen wollen. Ich unterstelle, aber die meisten sehen das nicht so gern. Äh, und deswegen hatte Alex die Idee, Julian, dass wir das nächste Mal zwei Kameras aufstellen. Da müssen wir nur gucken, ob das mit Capture-Karten hier geht. Weiß ja. ich noch nicht. Und dann sozusagen über Kreuz schießen, close eine nach da, eine zu mir und dann mit dem Split-Bild arbeiten. Das wäre ja eigentlich durchgespielt. Hä, warum machen wir das nicht? Ja, ich weiß nicht genau, ob das hier mit dem äh, MacBook äh,
0: mit zwei Capture-Karten geht. Das finden wir raus. Ich, möchte ich weiß noch gar nicht, wo ich, die anderen ich, von uns sind, aber ich, ich glaube, hab ne, wir haben noch ich welche. eine andere Frage. Hm. Wieso ist Alexander so schlau?
1: Ja, gut, das hat er am, im Autofahren, wir haben ja jetzt viel Zeit hat's im Auto Das hat sofort verbracht. abgefärbt, ne? Das hat es abgefärbt, das ist jetzt etwas schlauer.
0: Also wir haben jetzt, sei mal, wieder einige Stunden, einige, viele Stunden miteinander im Auto verbracht und auch natürlich jetzt aufeinander gehockt die ganze Zeit. Machen wir sonst nie, aber da, weil man merkt sofort, wenn die Nähe noch enger wird, also gerade so im Auto, ne, das saugt der Alexander auf, da hat er in der Dach so einen Intelligenzschub. Ich bin aber auch der Meinung, dass es von mir stark abfärbt. Oder? Ja, so bin ich auch der Meinung. <lacht> ich habe gerade eben äh, kurzer Funfact zum Thema Schlauheit. Ich habe gerade, ähm, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, bevor wir live gegangen sind, habe ich ähm, noch gesagt, äh, Hannes, kannst du noch mal ganz kurz beim Rechnen helfen? Da hat mir Hannes ein paar Rechenaufgaben noch erklärt. Und dann, äh, ja, habe ich mich gleich besser gefühlt, weil ich es dann auch verstanden habe. Hab gerade
1: nur gesehen, Kabelmanagement in der Mitte vom Tisch als Kommentar, aber ich finde es eigentlich, es geht. Wir haben es so gemacht,
0: dass es halbwegs klar geht. Mir ist übrigens eine Sache auch noch mal ganz wichtig, und zwar, wenn ihr jetzt ähm, diesen Podcast gerade hört und den Livestream nicht gesehen habt oder das auch gar nicht so verfolgt habt, gebt mir bitte oder uns bitte mal ein Feedback, wie ihr dieses Format findet, weil ähm, ich, ich möchte vermeiden, dass ihr sagt, auch irgendwie kann ich dem Ganzen nicht folgen. Also in meiner Wahrnehmung nimmt man gar keinen Unterschied richtig wahr, ob es jetzt ein Podcast oder ein Live-Podcast war. Also ist meine Wahrnehmung. Aber ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet. Schreibt mir einfach eine Mail an mitmachen.zilsilz.brothers.de, dann habe ich mal so ein Feedback. Das wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil ähm, mir geht schon darum, dass ihr nicht sagt, okay, am Ende ja ist total doof, weil ihr euch vielleicht ab und zu auf den Chat konzentriert. Und das ist aber jetzt heute zum Beispiel super spannend, weil wir überlegt haben, wir würden jetzt gerne den Chat noch mehr mit einbinden und ich sehe zum Beispiel jetzt auch gerade Menschen, die ihre allererste Nachricht schreiben und es wäre halt cool, wenn wir den Chat aktiv mit einbinden können und dadurch Fragen aufkommen, die wir uns selber vielleicht gar nicht gestellt haben. Und was dann wiederum auch spannend sein kann, weil wir glauben, wenn die Fragen aus der Community kommen, haben die noch mehr Nähe, als wenn wir es machen. Wir sind ja immer so ein bisschen in unserer Bubble und denken immer, ja, das könnte cool sein, das könnte cool sein. Ich würde sagen, wir liegen auch häufig richtig, aber noch cooler wird es dann, wenn man wirklich mal so Sachen beantwortet, wo man eben nicht drauf vorbereitet war. Ähm, ja, und deswegen, also nicht wundern. Bitte gebt uns da gerne, wie gesagt, ein Feedback. Ich sehe, dass Bewertungen auch nach wie vor steigen. Übrigens, ganz kurz, bevor ich es vergesse, mein selbsterklärtes Ziel, wir haben bald mehr Bewertungen als der OMR-Podcast. Ja. Und wer hier fleißig zuhört, der weiß, dass ich ein riesen Fan vom OMR-Podcast bin, einfach weil ich ich den, weil ich, 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 mich interessieren diese Themen und ich finde es geil. Und letztens habe ich festgestellt, dass wir fast mehr Bewertungen haben. Krass. Und wenn wir das schaffen, das wäre sozusagen ein Meilenstein, wo ich sage, Dann können wir aufhören. Dann können wir eigentlich aufhören. <lacht> ich kann aber euch beruhigen, wir haben bei weitem nicht die Streams, die der OMR-Podcast hat. Sonst wäre es richtig, 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 richtig krass. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall mehr Bewertung, wenn es so weiterläuft Von daher bitte haut rein mhm. lasst ein paar Bewertungen da So, dann habe ich mich gu gu zum
1: Guck mal bitte kurz weg
0: Warum machst du denn das? Ich werde hier, ich habe
1: die ganze Zeit äh, Pass auf, du hast gerade einen Monolog gehalten So Achso, zwei weil, Minuten ah, ja, lang. Sorry, ja, mir Ich habe dabei nach unten geguckt Nicht weil ich mich langweile, sondern weil ich hier mein Handy habe Und den Live-Chat mitverfolge und es hat keine 30 Sekunden gedauert, Hannes hier knatscht im Arsch, Hannes ein bisschen mehr Motivation, Hannes ist Fido, also ich werde hier im Prinzip, <lacht> weil ich einmal nach unten geguckt habe, Entschuldigung, entschuldigt bitte, dass ich nach unten geguckt habe. So, ich möchte eine Sache auch jetzt loswerden, ich würde nämlich gerne diesmal in dieser Live-Folge, wir haben jetzt schon ein paar Live-Podcast-Folgen aufgenommen und ich gebe dir recht, ich bin der Meinung, als podcast hörer hat man kaum Unterschied gehört, das würde ich gerne heute vielleicht leicht anpassen. Und sagen, wir könnten doch heute auch mal ein bisschen mehr auf den Live-Chat eingehen von unserem Livestream, mhm. Denn äh, da kommen natürlich auch interessante Aussagen und Fragen immer mal rein. Vielleicht kommt heute keine, weiß nicht, aber äh, auch die letzten Male. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch cool sein kann, in einem Podcast mit den Themen ein wenig zu springen. Natürlich lesen wir die Frage auch vor, damit jeder Zuhörer auch weiß, worum es geht. Aber so haben wir natürlich... Äh, glaube ich zumindest ein bisschen mehr, vielleicht abwechslungsreichen Inhalt auch hier drin. Und ähm, ist für uns dann auch so ein bisschen aus der Komfortzone vielleicht mal raus, weil wir plötzlich eine andere Frage beantworten müssen, als wir uns eigentlich vorgenommen hatten
0: oder ähnliches. Was hältst du von der Idee, Julian? Ja, finde ich ganz gut. Also dann ist der Chat aber heute dazu aufgefordert, macht mit, schreibt genau. eure Fragen hier rein. Ähm, lasst uns quasi nicht hängen. Ich habe natürlich immer noch ein Fallback, das heißt, ich habe hier so ein äh, Kartenspiel die fünf schnellen Fragen von Gemischtes Hack, habe ich hier was da. Wenn alle Stricke reißen, dann greife ich einfach darauf zurück. Ähm, wir können ja, bevor wir äh, welche Fragen aufgreifen, ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben. Genau, ja, auf jeden Fall. Äh, dann mal. haben wir noch einen anderen Kontext und vielleicht ergeben sich dann dadurch auch wieder spannende Fragen. Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich sehr Ja, eine Frage, es wissen Leute schon, wo wir die Tage waren. Ich habe es auch gesagt, wir waren in Holland. Wo genau, habe ich nicht gesagt. Aber hier ist schon eine Frage, die daraufhin abzielt. Allerdings eine Scherzfrage, deswegen erzähl mal ruhig, dann kann ich wieder gelangweilt nach unten gucken, weil es, so geht es <lacht> mir natürlich auch gerade und so ich bin auch unmotiviert und dann kann ich ein bisschen nach unten gucken dabei und du erzählst einmal, was die letzten zwei Tage abging, warum wir heute nicht draußen
0: stehen und grillen, sondern hier oben sitzen und einen Podcast aufnehmen. Äh, ja, sehr gerne und ich kann gerade feststellen, ich wollte vorhin noch meine Brille putzen, das habe ich nicht getan und jetzt ist es so, dass meine Brille so dreckig ist, perfekt, dass ich... Probleme haben mit dem Gucken. Ja, macht ja nicht, du kannst ja auch einfach die Augen zu machen. Die Zuhörer werden es nicht ah, sehen. Das muss man auch. Da habe ich mal eine Frage an euch. Kennt ihr ein Hack, wie man Brillen super putzt? Weil da gibt es so viele unterschiedliche Meinungen. Man sagt zum Beispiel, man darf keine Küchenrolle nehmen zum Putzen von Brille, dann sagt der Nächste, am besten sind diese Klinikstücher, oh Gott, habe ich jetzt einen Markennamen gesagt, jedenfalls diese Tücher aus der Box, so bupp, bop bupp, bup, ne? Ähm, dann äh, Taschentücher sollen gut sein, dann gibt es das normale Brillenputztuch, das verschmiert bei mir aber immer alles. Also wenn da jemand einen Tipp hat, wie man das richtig gut hast du einen? Hör doch auf, du hast gar keine Ahnung.
1: Brille putzen. Julian, ich bin äh, Fachmann für Brille putzen, weil ich mit meinen Speziallinsen nicht zum Optiker gehe und auch nicht zu zu, also nicht zu so einem Standardding, sondern zu einem Optometristen oder auch Mac-Optom. Das ist ein Ingenieur, der studiert hat, der da relativ tief drin ist, der vor allen Dingen in der Materie, was sich da für Zusammensetzungen da drin ist. Und ich kann dir sagen, dass der Optometrist ganz klar von jedem Brillenputztuch abrät. Zum einen gibt es Beschichtungen, die auf diesen, da ist viel Alkohol drin reagieren und dadurch angegriffen werden und dann mit der Zeit nicht sofort, aber mit der Zeit an ähm, Wirksamkeit verlieren. Und zum anderen, in dem Moment, wo du einfach ein Tuch nimmst und gehst, ob Mikrofaser oder Brillenputz, so scheißegal, und da auch nur ein kleinster Partikel drauf ist, da kratzt du dir deine Brille. Deswegen. Das habe
0: ich bereits erfolgreich geschafft. Genau,
1: deswegen, so mache ich auch meine Sonnenbrillen immer sauber... Lauwarmes Wasser, Brille abspülen, erstmal abspülen. Du kannst auch mit einem leichten Spüli dabei gehen und ein bisschen sauber machen. Das nimmt ja Fett und so weiter runter. Du hast ja meistens hast du hier fettige Stellen an den Brillen auch und die verschmieren sich dann. Deswegen siehst du nicht gut. Und danach trocknest du sie ein bisschen ab und dann bist du fertig.
0: Du brauchst eigentlich Brillenputztücher und so gar nicht. Ja okay. Ja. Jetzt habe ich Folgendes. Ne? Jetzt wie sagt man äh, kurzer Real Talk. <lacht> Jetzt sage ich die Wahrheit mit dem was ich jetzt sage. Na, Ex Schlachgeller <lacht> hat es übrigens im Chat genau das gleiche gerade geschrieben. Ja? Ja, nicht reiben. Ja, okay. Warmes Wasser, wenig Spülmittel, danach trockentupfen, fertig. Ja, okay. Dann werde ich das auch mir so machen. Aber äh, vielen Dank für die Tipps. Ich werde das ich, ich habe auch oft mit äh, Spülmittel da schon so gemacht, das ist ja nicht so eine Ich habe trotzdem alles zerkratzt. Folgender Fun Fact oder folgender Real Talk. Ich habe bereits diverse und mit diverse sage ich ü Ü20 Anfragen beantwortet, welches Brillenmodell ich trage. Das heißt also wirklich konkret, Menschen, die mich gefragt haben, welche Brille ist das, welches Modell. Das war bei meiner vorigen Brille genauso, die war sogar, glaube ich, noch mehr gefragt, aber die jetzige Brille wird immer mehr gefragt oder wurde immer mal gefragt, und ich habe das letztens so gedacht, das sind wirklich jetzt schon einige gewesen. Und wenn ich euch jetzt sage, dass, ähm, die, was machst denn du jetzt? Ich stell was um. Ah, okay. Äh, wenn ich euch jetzt sage, dass dieses Brillengestell definitiv nicht, ähm, naja, nennen wir es mal äh, günstig, also es ist durchaus ein teures Brillengestell, ist, habe ich immer so gedacht, okay, da wird jetzt wahrscheinlich, ähm, wird jetzt nicht so viel danach, äh, danach noch weiter gefragt werden, aber was passiert? Die Leute kaufen diese Brillen. Ich habe schon Bilder bekommen, wo Menschen diese Brille dann hatten. So Und worauf ich hinaus will ist, falls jemand hier zuhört, und Optiker ist, eigenes Geschäft hat oder, keine Ahnung, bei einem Online-Optiker arbeitet, was auch immer. Ich bin definitiv dafür geeignet für eine Kooperation, weil ich der Meinung bin, wir würden es gemeinsam schaffen, Brillen an Mann und Frau zu bringen. In dem Fall wahrscheinlich eher Mann, muss ich dazu sagen, aber ich sehe da ein Geschäft ja. und ich sag mal, ich habe von Axel Schulz gelernt, Er trägt immer eine Cappy, ja. das funktioniert hervorragend und da kann ich doch wohl sagen, ich könnte doch auch für, ähm, Brillenwerbung machen, weil erstmal liebe ich Brille, zweitens habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht, mir wieder eine neue zu kaufen und drittens äh, denke ich, wir könnten das ja auch so machen, dass ich jeden Monat mal eine andere Brille trage und dafür brauche ich dann wiederum jemanden, der sagt, Julian, <lacht> ja, das sehe ich. Gut. Guck mal mit, ob das da geladen hat bei Kategorie. Ähm, wo sehe ich das denn?
1: Da, ich habe da Just Chatting nee, oben noch, in die Suche, nicht. weil ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den Stream unter Essen und Trinken gestartet und zu Recht wurde gerade be beklagt, dass dieser Stream gerade nicht viel mit Essen und Trinken zu tun hat, oh, sondern ja. ein Just Chatting Stream ist und das würde ich gerne natürlich anpassen von der Kategorie, denn das ist natürlich irreführend,
0: aber ähm, ja, ich glaube im Zweifel ist es auch nicht so kriegsentscheidend. Jetzt <lacht> so geile Antworten im, im Chat. Erstmal habe ich dann das Tri Thema Vertriebsbrille komplett durchgespielt, das stimmt, ja? Also wirklich, hey, ohne Witz, das müssten wir eigentlich machen. Ne? Also falls ihr jemanden kennt, der äh, Selbstständiger ist in dem Bereich, äh, hier wie heißt es, ähm, Optiker, Brillenfachgeschäft Optiker, irgendwas in die Richtung und der sich sowas vorstellen kann, mal auf eine ganz innovative Art und Weise fantastische Werbeform zu haben, quasi eine menschliche Werbeform, mich, Ja, er kann mich bebrillen. Dann meldet euch, da habe ich richtig Bock drauf. Und da denke ich mir auch, da denke ich mir wirklich auch was richtig Galles. Wie viel
1: Kontakt hast du so am Tag? Also wie viele Leute würden die Brille dann sehen, jeden Tag.
0: Er ruht mit den Videos, klar. Ja, das ohne Scheiß. Jetzt mal ohne Scheiß. Also ich sage euch sogar tatsächlich, es wäre sogar so, dass Millionen Kontakte das im Monat sehen. Das ist keine geflexte Zahl, sondern es ist einfach eine Realität. Also von daher ist es definitiv nicht verkehrt. Axel Schulz, ähm, ich, ich hoffe, das darf ich erzählen. Doch, das darf ich erzählen. Axel, sonst, wenn du das hörst, schneidst raus, ne? <lacht> <lacht> äh, hat uns mal gesagt, dass die Cap aus einer, ähm, sage ich mal, so einer Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes entstanden ist. Da war, glaube ich, irgendein Boxkampf und dann Kopfbedeckung, hat er da so eine Cap aufgehabt. Und dann ist festgestellt worden: Moment mal, wenn er die Cap auf hat, die ist auf jedem Foto, auf jedem Selfie, überall ist diese Cap zu sehen. Und deswegen hat er seinen Sponsor einmal frontal oben drauf, das war's, kein viel, kein viel Schnickschnack. Und das ist so weit gegangen, ich meine den, den ersten Sponsor von ihm, der mit F anfängt, den kennen wahrscheinlich unfassbar viele von euch. Und überlegt mal, das haben die über eine Cap gelöst. Also es ist wirklich krass. Ne? Ja,
1: Axel ist auch ähm, Capiträger der Nation, ne? muss man so sagen.
0: Ja, mega krass. Also es gibt tatsächlich Arten von Werbung und ich bin jetzt gerade von dieser Brillenidee sowas von begeistert. Also das ist das Vertriebsbrillenthema 2.0. Falls wie gesagt jemand zuhört und sagt, das ist genau mein Ding, schreibt mir mitmachen.erziselbars.de oder an die Info-Adresse. mir egal. Aber Hauptsache, wir kommen in Kontakt. Über von mir aus, von mir aus sogar ähm, über über Instagram. Wobei ich sagen muss, ganz wichtig: Bei Instagram äh, oder Instagram kommen sehr sehr viele Nachrichten rein und mittlerweile beantworten wir Erstens nicht mehr alle, das geht nicht und zweitens ähm, gehen manche auch durch. Deswegen ist E-Mail dann der etwas bessere Weg, glaube ich. Ja,
1: Julia hat nicht mehr so viel Lust, die zu beantworten. Das ist der Punkt. Nein. Ja. Okay. Hannes ähm, hat das noch nie gehabt. So. Richtig. Du wolltest ja eigentlich jetzt erzählen, was wir gemacht haben. Da du es noch nicht gemacht hast, sondern nach wie über, auf, über deine Brille dann berichtet hast, werde ich jetzt schon mal äh, eine interessante Frage aufnehmen, beziehungsweise ich kombiniere sogar zwei Fragen direkt. Und zwar gab es einmal die Frage, die wahrscheinlich sich explizit um unsere Produkte handelt, kommen dieses Jahr noch neue Produkte? Und wann kommt Sizzle Brothers Grill Equipment für den eigenen Grill? Und dann habe ich auch noch die Frage, äh, seht ihr beim Thema Grillen einen Abwärtstrend? Falls ja, was denkt ihr? Muss ich die Szene neu ausrichten, um populär zu bleiben oder noch populärer zu werden? Ähm, haben nicht direkt was zu tun, miteinander zu tun, aber doch. Denn wenn wir denken würden, dass Grillen ein Abwärtstrend hat und nicht mehr spannend ist, würden wir wahrscheinlich auch keine neuen Produkte mehr bringen. Ähm, ich persönlich glaube aber, dass das Thema Grillen, und da haben wir, glaube ich, auch Glück, ein Thema ist so wie Kochen. Das ist einfach ein Thema, was immer präsent ist, denn im Endeffekt muss man ja als Mensch jeden Tag Mahlzeiten zu sich nehmen, um auf Dauer leben zu können. Sprich, ich muss mich so oder so jeden Tag mit dem Thema Nahrungsaufnahme beschäftigen, und man merkt natürlich ganz stark den Trend ab Herbst, dass das Thema Grillen ganz drastisch runtergeht, auch wenn viele unserer Zuschauer ganzjährig grillen. Die meisten, behaupte ich, einfach hören dann auf zu grillen und starten so ab April, Mai wieder. Das merkt man natürlich schon. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass das Thema Grillen abbaut. Ich glaube sogar, dass es noch zunehmen wird in den nächsten Jahren. Denn über die Pandemie das ist ja auch kein Geheimnis. In der Pandemie haben sehr, sehr, sehr viele Menschen Homeoffice gehabt und im Homeoffice auch Zeit gehabt, mehr Zeit zu Hause zu verbringen, logisch, und auch ihren Garten dann mal anzugehen. Und ähm, so ist natürlich das Thema Outdoor-Küche, alles, was mit Garten zu tun hat, größer geworden. Die Grillabverkäufe in den Jahren 2020 und 2021 waren, ich denke, bei allen Grillherstellern überragend gut. Und demnach denke ich, dass es sehr viele Menschen gibt, die weiterhin grillen. Bock drauf haben und sich damit auch intensiver anfangen zu beschäftigen. Und ja, von uns werden auch neue Produkte kommen. Dieses Jahr kommt sicherlich, also wie Entschuldigung, wir haben ja gerade erst einen riesen Produktlaunch letztes Jahr gehabt, zum ja, Ende ja, hin, ja. mit unseren Gewürzen. Aber da kommt dieses Jahr auch nochmal was nach. Ähm, und vielleicht haben wir auch noch vor, das eine andere weitere Gewürze zu bringen.
0: Vielleicht kommt auch nochmal eine Soße. Also, also wir sind sehr, ja. sehr, sehr fleißig dabei. Wir haben da immer Bock drauf. Genau, ich möchte noch einen Aufruf machen, ganz wichtig. Es wird jetzt sehr zeitnah. Ich vermute, wenn der Podcast raus ist, dann ist es schon gefühlt fast zu spät. Aber wenn ihr angemeldet seid, dann seht ihr es ja. Also es wird auf jeden Fall demnächst nochmal einen richtigen Knaller geben bei uns. Vielleicht sogar zwei Knaller. Da ähm, denken wir gerade noch drauf rum. Und diese Informationen über diese Knaller werde ich versenden über unseren Newsletter oder über den ähm, whatsapp Alarm, das heißt, es gibt ja den Deal-Alarm bei uns, da könnt ihr euch anmelden, das heißt, wer es noch nicht gemacht hat, macht das unbedingt, weil es geht uns nicht darum, euch voll zu spammen und jeden Tag äh, 1000 Angebote zu schicken, sondern wir schicken dann immer punktuell Angebote raus, wenn wir sie für uns gerade entwickelt haben und sagen, okay, das passt gerade, das wiederum bedeutet, wenn du bei uns aktiv mal was sparen willst, dann äh, melde dich dafür an und, ganz witzig, jeder, der es noch nicht gemacht hat und sozusagen neu in der Anmeldung wäre, hat immer die Chance, bis zu 20 Prozent sofort nach der Anmeldung zu sparen. Ähm, das nochmal so als Fact am Rande äh, für alle, weil wir kriegen häufiger die Frage, wann kommen wir in eine Aktion, gibt es irgendwas, wo wir sparen können? Und da sage ich immer, ja klar, du kannst bei uns jeden Tag sparen in der in in Theorie, indem du dich dort anmeldest. Und ähm, ja, dann haben wir quasi für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Du kriegst immer die neuesten mhm. Angebote zugeschickt, wenn wir sie da haben und du kannst eben entsprechend sofort... Äh, bis zu 20 Prozent sparen, ja.
1: Ja, ich habe eine spannende Sache, die möchte ich aber gleich erst eingehen. Ich erwähne sie schon mal, Jürgen, dass du es auch gehört hast, nämlich wir haben letzte Woche, haben wir einmal einen Livestream auf Mittwoch gemacht, da haben wir gleichzeitig, während wir hier gestreamt haben, auch einen TikTok-Stream laufen gehabt, parallel. Mhm. Da war eben die Frage, ob wir das nun häufiger machen, immer so machen werden. Möchte ich erst gleich drauf eingehen, weil ich der Meinung bin, dass du jetzt einmal kurz erzählen kannst, damit wir es nicht aus den Augen verlieren, was wir die letzten zwei Tage gemacht haben. Das, was du vor zehn Minuten
0: schon Ja, warst. tut mir leid. Aber das ist beim Podcast
1: immer ist so. Ist immer so, aber ja. ist ja auch in Ordnung, deswegen habe ich es auch noch im Kopf. Da gehen wir einmal drauf ein, damit alle mal abgeholt sind und dann können wir auch dieses TikTok-Thema und vielleicht generell über, auch in dem Bereich mal ein bisschen schnacken. Haben wir hier auch noch nie groß besprochen, so TikTok-Hochformate, was ist da los und wir so gerne, weiter. Ja, gerne, ja
0: gerne. Okay, also folgendes. Wir waren in Holland ähm, und haben in Holland unseren äh, Partner besucht, nämlich Napoleon. Wir arbeiten jetzt, äh, haben wir festgestellt, im achten Jahr mit Napoleon zusammen. Also direkt von Anfang an waren die am Start und äh, kann man ja auch mal sagen, das hat so sehr, sehr klein gestartet. Das ist also wirklich äh, so mit, ähm, wir geben euch ein Grillgerät und guckt euch das mal an, ob euch das gefällt und dann ging das immer weiter. Und mittlerweile ist es tatsächlich ein sehr, sehr starker Kooperationspartner, wo es bei weitem nicht mehr ähm, darum geht, ein Grillgerät zu bekommen, sondern äh, da ist natürlich eine bezahlte Kooperation hinter und äh, wir machen das so, dass wir uns immer in der Regel einmal im Jahr, wenn das alles nach Plan läuft, zusammensetzen. Und dann überlegen wir halt einfach ein bisschen, was kann man machen, was gibt so neue, wir wissen meistens dann schon deutlich weiter vorher, was für neue Geräte kommen, was so im Markt passieren wird und ähm, dann können wir da drumherum schon mal so ein bisschen Ideen stricken, was haben wir vor, was sind so unsere Ideen, Konzepte und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip ein sehr ähm, interessantes Meeting, großer Austausch. Ich war erschlagen vom, vom Lager, den äh, Napoleon ist umgezogen, die haben jetzt mittlerweile ein riesiges Lager, es waren glaube ich, das darf man öffentlich bestimmt sagen, 22.000 Quadratmeter um, ungefähr, ne? um ja. so, so Pi mal Daumen. Sech, sechs- oder siebenmal größer als das Lara vorher
1: ja. und LKW-Docs waren es vorher, glaube ich, drei oder vier,
0: jetzt sind es 22. Also es ist all, absolut abgefahren, was da ja. so abgeht. Und also was habe ich auch noch nie gesehen, ich habe äh, ganz kurz so einen Storyclip gemacht, ähm, völlig irre. Und es ist natürlich auch, kann man vielleicht mal so sagen, auch super spannend zu sehen. Jetzt kann man sagen, okay, das Lager war komplett voll. Ähm, was aber nichts zu sagen hat, dass es nicht äh, auch leer wird. Da, da muss man sich gar keine Sorgen machen, sondern eher zu sehen, auch was in diesem Markt passiert. Ja? Also die Marke Napoleon war vor einigen Jahren immer so dieses High-End-Premium-Segment. Sehr ähm, kostenintensive Geräte waren das. Und mittlerweile haben sie auch äh, Consumer Lines, wo es dann so ein bisschen, sage ich mal, wie soll ich sagen, aber es sind so um die 1.000 Euro unter 1.000 Euro Unter Freestyle-Geräte gibt es deutlich günstiger
1: als 1.000 Euro und auch mit Sizzle Zone schon, also...
0: Ja, also gut ja. ausgestattete Einsteigergeräte, wirklich klasse und äh, sie haben sozusagen jetzt wirklich im Markt äh, gut Fuß gefasst, meiner Meinung nach und dementsprechend, äh, da mhm. ist wirklich richtig Alarm. Also das ist wirklich Wahnsinn, super beeindruckend gewesen Ja, und... Ja, äh, wirklich. Ja. Alleine wie man... Als wir waren das
1: erste Mal, ne? ich habe das nur bei Google Maps gesehen und man fährt da rauf und dann ist ja ein ganz großes Napoleon-Logo oben an der Halle dran. Die Halle ist natürlich auf, keine Ahnung, 20 Meter hoch, 30 Meter hoch, übelst hoch auf jeden Fall. Und dann fährt man mit dem Auto lang, folgt den Schildern und man fährt, also ge gefühlt sind wir drei Minuten um so eine Halle rumgefahren, bis wir irgendwann mal auf dem Parkplatz waren. Äh, mit Ladesäulen übrigens, man kann da auch laden, also E-Autos und so weiter kann man auch laden, ich glaube die hatten fünf Stück. Also auch sehr modern an alles mögliche gedacht für Mitarbeiter und auch Gäste. Voll gut. Ähm, und was auch total spannend war, das hat mir der, ähm, der Chef da, der Michel, nochmal erzählt, weil wir haben, wir haben auch ein bisschen Videomaterial aufgenommen. Da wird wahrscheinlich auf der Sizzle Crew, vielleicht auch auf Hauptkanal, weiß ich nicht. Nee, Sizzle Crew eher nochmal ein Video kommen. Er hat mich gefragt, ob wir es auch gezeigt haben, weil das war für die ein sehr wichtiger Aspekt. Den fand ich total genial. Dieses Lager... Holland ist ja ein Land mit viel Wasser. So, da sind ja überall diese Flüsse, Kanäle, Krachten und was auch immer, wie man das alles nennt. Und der Napoleon-Sitz, die Europazentrale, ist direkt am Wasser. Also der Verladeport, Kai, wie nennt man das? Die Verladestation in jedem Fall, wo die Container ankommen, ist Luftlinie boah 150, 200 Meter von Napoleon-Lager entfernt. Das bringt den charmanten Vorteil, dass man eben nicht mehr das, das Ding hat, man muss, das Schiff kommt in Rotterdam an, da wird alles verladen, lange Wartezeiten, dann kommt ein LKW, der muss es aufladen, fährt es dann hin, sondern das Schiff, dann wahrscheinlich kein Riesenschiff, aber ein kleineres Schiff, fährt einfach direkt durch, verlädt dort und fährt wieder zurück. Kann dadurch ein bisschen länger dauern, aber ist auf jeden Fall der ähm, wohl auch umwelttechnisch bessere, Transportweg, So habe ich es mir auf jeden Fall sagen lassen. Ich kann das natürlich nicht nachprüfen, nachvollziehen. Ich glaube, das kann keiner so einfach. Aber das soll wohl ein sehr, sehr guter Weg sein, auch zum Verschicken wieder und zum Verschiffen von Ware. Also das fand ich total spannend. Da war wirklich,
0: also da wurde mitgedacht. So, mhm, gut weiter. Gut. Also es war wirklich äh, mega beeindruckend. Ne? Also muss ich schon ganz klar sagen. War wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch da ist es so, wir kennen das Team jetzt schon wirklich äh, viele Jahre. Und ähm, Dementsprechend ist es auch immer sehr freundschaftlich, was da so vor Ort passiert, muss man sagen. War sehr, sehr cool. Wir sind dann noch eine Nacht geblieben. Wir waren dann noch in, in Utrecht. Ich glaube, ich glaube so wird es ausgesprochen. Utrecht, Utrecht. Ja. Und äh, haben dort abends noch lecker gegessen. Hervorragendes Restaurant. Also wirklich richtig, richtig cool. Der Na Fico. Genau, das, äh, der Name war Fico. Fico. War, glaube ich, so italienisch angehaucht. Ne? Das hätte ich ehrlich gesagt nicht zuordnen können. Ich auch nicht. Aber also anhand
1: des Homemade Limoncello? Genau. Daran ja, habe ich es zugeordnet und auch vielleicht bei der einen oder anderen Zutat, aber es war jetzt nicht so typisch italienisch, so Pasta äh, und Pizza, hm. sondern es war ja auch, es war ja auch kein a la carte Restaurant, sondern ich würde sagen, nicht würde ich nicht sagen, ganz sicher sogar Fine Dining. Du kommst ja. da an und kannst zwischen vier, fünf und sechs Gängen wählen. Es gibt drei Amus Girls am Anfang, also Grüße aus der Küche und eine sehr große, sehr gute Weinkarte auch dazu. Also es war auf jeden Fall Fine Dining. Ähm, keine Riesenportionen, aber sehr, sehr gut. Ne? Auch
0: direkt am Wasser. Am ah, Mega. Ja. Wir hatten äh, uns gegen die Weinbegleitung entschieden, aber dann doch einige Flaschen Wein verdrückt. Ja, wir
1: haben dann die, die,
0: die private Weinbegleitung sozusagen gemacht. Die <lacht> ja. selbst ausgewählte. War, dann, war ein sehr lustiger Abend auf jeden Fall. Ähm, hat Spaß gemacht. Also wirklich richtig, richtig cool. Und Übrigens
1: auch eine wichtige Sache, ne, die man mal sagen kann hinter jedem so einem Geschäft- oder Anbieter-Hersteller stecken ja auch immer Menschen, ne? So, und ich kenne natürlich jetzt von den anderen Grillherstellern von vielen nicht die Leute dahinter, aber bei Napoleon kennen wir fast alle, und das schon sehr lange, und äh, können sagen, ich kenne da niemanden, wo ich sage, das ist ein Dover. Die sind alle super lieb, geben sich richtig viel Mühe, ähm, haben da ein Auge drauf, so Care, äh, also Kundenbetreuung. Ne? Napoleon hat natürlich das gleiche Problem wie viele gehabt. In der Pandemie viel Homeoffice, viele Ausfälle durch Covid und Co. Gleichzeitig extrem hohe Abverkaufszahlen und damit bedingt auch immer äh, Reklamationsfälle. Denn die Quote ist zwar niedrig prozentual gesehen, wenn ich aber viele Grills verkaufe, habe ich nun mal auch viele Reklamationen. Und wenn es nur ein Transportschaden ist, so mhm. Und da hat sich bei denen auch eine sehr lange, ich weiß, in der Pandemie-Höchstphase hat es über einen Monat teilweise gedauert, bis du mal Hilfe bekommen hast. Mhm. Und mittlerweile haben die ihr Customer Care Team vervierfacht von der Personalzahl, also die haben richtig, richtig viele äh, Männer und Frauen eingestellt, hier sitzen auch ein junges Team, ähm, die wir natürlich nicht alle kennen. Aber alle mehrsprachig, also viele deutschsprachig, englischsprachig, holländisch, aber auch äh, Franzö Frankreich, also französisch, spanisch und so weiter in allen möglichen Sprachen, muss man ja auch erstmal die Leute finden, da haben sie echt richtig, richtig aufgebaut, damit das in Zukunft schneller geht, denn das liegt natürlich einer Premium-Marke wie Napoleon auch am Herzen, dass die, die Kundenzufriedenheit am Ende ist, das was eigentlich alles ausmacht, wenn die schlecht ist, dann geht man irgendwann unter, glaube ich.
0: Also da saß auch auf jeden Fall einige Menschen. Ähm, Hieß ja gerade vier statt einer Person. Nee, da so war es dann doch nicht. Das sind ein paar mehr gewesen, auch vorher schon. Ähm, sehr, sehr beeindruckend, auch das zu sehen, wie sowas, wie so ein riesiges ähm, Unternehmen, das dann managt. Ich meine, ich kann ich euch ja sagen, ich, ich gucke ganz, ganz oft immer durch meine Brille auf ähm, auf die Themen, die sozusagen im Unternehmen passieren, ja, also logischerweise interessieren mich inhaltlich die ganzen Gespräche, keine Frage, aber ich finde es unheimlich spannend, was Unternehmen, andere Unternehmen machen, wie die denken, wie die sich entwickeln, wo die hingehen und so weiter und so fort und obwohl das dann immer so, mir ist ganz wichtig zu sagen, ich gucke das nicht an, weil ich mir denke, okay, wie kann ich den nächsten Marketing-Geniestreich machen und Leuten Geld aus der, aus der Tasche ziehen, das ist nicht mein Ansatz, sondern zu überlegen, okay, wie schafft man Mehrwerte dafür, dass beide Seiten, also sowohl wir aber natürlich in erster Linie auch unsere Community einen Vorteil davon hat. Und ähm, wie ihr alle wisst, wir machen das ja hauptberuflich, was wir hier machen und dementsprechend ähm, ja, geht es oft auch um Zahlen und am Ende sind so eine Gespräche wie da auch dafür verantwortlich, dass wir das hier überhaupt alles zahlen können, was wir hier machen. Von daher ähm, war ein sehr, sehr spannender Besuch, coole Insights bekommen und ich glaube, da wird auch in 2023 sehr cooler Content auf euch zukommen. Ja, ich habe auch heute, oder ich habe auch
1: noch eine schöne Sache mitgenommen, Utrecht will ich auf jeden Fall auch noch mal hin, weil die hat mir sehr gut gefallen. Ne? Wir ja, haben nicht, nicht so super. viel gesehen, wir waren direkt an der, am Hauptbahnhof, ähm, der sozusagen, wie wir uns sagen lassen haben, zumindest die, das neue, die neue Stadt Utrecht, sozusagen die Neubauten von der Altstadt trennt. Wir waren in dem neuen Bereich, da war das Restaurant, der wohl nicht so schön ist, fand ich aber auch ehrlich gesagt, Holla, die Waldfee. Ach hier ist noch was runtergefallen. Fand ich verhältnismäßig auch hübsch so im Vergleich zu anderen Städten, die ich so kenne. Ähm, aber die Altstadt soll überragend sein. Wir sind da heute ein bisschen durchgefahren mit dem Auto, als wir irgendwann los sind. Und ich muss schon sagen, das sah schon gut aus. Ne? Und ich finde dieses in Holland, das hat schon was. So immer irgendwie ganz viele wohnen einfach am Wasser durch diese Krachten und so. Ja, schon geil. Das äh, sieht schon idyllisch aus irgendwie. Ich weiß nicht, das und sehr entspannte Menschen finde ich. Ja, viel, ja, ja, auf jeden. Ich, ich erzähle euch jetzt eine Story. Ich habe mir übrigens Fragen. Wenn ihr Fragen habt, ne, schreibt sie in den Chat. Ich notiere mir die, ähm, so gut ich hin, es hinbekomme, sodass wir dann gleich einfach ein paar Fragen haben. Aber ich erzähle noch eine Story. <lacht> wir sind, äh, Napoleon, die sitzen in Thiel, früher in in, in jetzt in Thiel. Und das ist so 50, 40 Minuten Fahrt von Utrecht entfernt. Sind wir also dann irgendwann hingefahren nach Utrecht zum Hotel erstmal einchecken. Und das Hotel direkt am Hauptbahnhof, direkt an einem Parkhaus gelegen, was perfekt war. Wir also ins Parkhaus rein geparkt, unsere Sachen geschnappt und gesagt, so, dann jetzt ab ins Hotel. Da hat es angefangen. Ich kenne Parkhäuser so, da steht dann sowas wie Exit oder Ausgang oder Utgang im Holländischen oder ähnliches. Da war es anders, da stand irgendwas von Winkels. Winkels heißt, glaube ich, Treppen. Winkels und das war's. Und dann sind wir irgendwann also da durch eine Tür. Da war ein Fahrstuhl, sind wir erstmal nicht rein. Corby ist erstmal die Treppen nach oben gegangen. Ich sag, warum gehst du nach oben? Wir sind doch von unten gekommen. Die Straße war unten. Wir nach oben gegangen, standen wir an einem Ausgang in ein Kaufhaus. Die Tür ging aber nicht auf. gedacht, gut, sind wir falsch. Sind wir also runtergegangen bis nach ganz unten. Ganz unten waren wir offensichtlich in einer Art Tiefgaragenbereich, da war die Deckenhöhe so niedrig, dass Julian und ich fast, fast mit dem Kopf gegen die Decke gestoßen sind und uns gefragt haben, was macht jemand denn größeres Auto? Ja, das
0: war unten, das hast du nicht gesehen. Das war abgegrenzter äh, Bereich und da war nur da stand nur bitte nur Zutritt mit äh, Lamborghini Aventador.
1: Ach so nur so flache. Genau, also nur, Autos, nur, sagen, nur Sportwagen unter der Schranke noch durchfahren. Ja genau. Also <lacht> ah, das war übrigens gut. Ne? das hatte keine Schranke das Parkhaus, sondern richtige Gitter, äh, so Gittertüren, sag ich mal, die sich auffahren haben. Da konnte also auch keiner rein. Da war nicht so das Risiko, dass ein Auto aufgebrochen wird. Aber sei es drum. Wir dann also wieder die Treppen hoch. Und haben wir eine Etage nach der anderen abgeklappert? Haben festgestellt, irgendwie ist das doof. Haben dann gesagt, wir gehen mal in den Fahrstuhl und gucken mal, ob es andere Optionen gibt. Sind in den Fahrstuhl rein. Der Fahrstuhl war äh, relativ unangenehm. Da roch sehr, sehr stark nach ähm, Cannabisprodukte. Da hat nämlich einer scheinbar vorher noch sich einen durchgezogen. Da lag auch noch ein Stummel rum. Und dann sind wir also mit dem Fahrstuhl hoch und runter gefahren, haben festgestellt, nee, auch hier ist kein Ausgang, es geht auch nicht zu einer anderen Seite raus. Und standen irgendwann wieder am Auto, sind dann, da sind schon bestimmt sieben, acht Minuten rum gewesen, sind dann zur nächsten Tür gegangen, Corby kurz geguckt, kam zurück, Kopfschütteln. Und dann gab es noch eine dritte Tür, die wir dann entdeckt haben, als wir so im Kreis gegangen sind. Und auch dort, gleiches Spiel, treten aus fahrstuhl wir wussten nicht, wohin, sind wieder falsch gewesen. Und plötzlich stand die Erlösung vor uns, ein äh, Mitarbeiter des Kaufhauses dort, oder ja, irgendwie so, wir haben ihn gefragt und wie die meisten Holländer, die wir bislang so kennengelernt haben, super freundlich, sofort gesagt, kennen wir, hier verläuft man sich schon mal, ich zeige euch den Ausgang, ist mit uns ein paar Treppenstufen gegangen, um irgendeine Ecke rum, durch eine Tür und plötzlich standen wir mitten im Einkaufszentrum und das, der Eingang zum Hotel war im Einkaufszentrum. Das hat ungefähr 15 Minuten gedauert. Ich habe mich schon darauf eingestellt, im Auto zu schlafen. Für mich war völlig klar, das
0: wird eine wunderbare Nacht im Auto. Das macht übrigens diesen Podcast aus. Ich bin fasziniert von dir. Du schaffst es so eine Quint also so eine einfache, banale Sache, dass man sagt, wir haben Ewigkeiten gebraucht, um aus dem Parkhaus rauszukommen. Ja, ja. Das hast du gerade auf neun ja, Minuten gespielt. Ja, ja,
1: nein, neun Minuten stimmt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, natürlich die Details machen hier die Geschichte. Ach, Winkels sind Geschäfte, lese ich hier gerade übrigens. Sind Winkels nicht Geschäfte? Das kann sein.
0: Solange du nicht mehr Winkels. erzählst, ich muss noch einen Winkels machen. Ein Winkels. <lacht>
1: ich muss noch gerade mal schnell Winkels machen gehen.
0: Nee, es war also,
1: äh, ja, war eine spannende Geschichte. Aber es hat am Ende natürlich alles geklappt. Das wollte ich nochmal erzählen. Weil diese Parkour-Story, die werde ich wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch erzählen können. Das ist mir, noch nie, <lacht> das das mir ja. noch nie passiert. Ja, das, wir das waren war, das verzweifelt. war das wir waren Irgendwann waren wir <lacht> verzweifelt. <lacht>
0: Geil, hier kommt gerade eine Frage rein Vermutlich gab es den Fehler schon mal Ich kann mich nicht zum WhatsApp-Newsletter anmelden Da immer die gleiche Meldung kommt, dass ich kein WhatsApp installiert hätte Was kann ich machen? WhatsApp installieren Ja, ähm, die Lösung dem, ist klar, WhatsApp installieren Ja genau, das ist das Einzige Da weiß ich auch nicht weiter das bin ich, ähm, ich, Da bin ich auch über, überfordert sozusagen Weil ich nicht weiß, woran das liegen kann Das liegt nicht an uns, das liegt an dem, an WhatsApp selber wahrscheinlich
1: Ja, das ist aber schon komisch, ne? Wer weiß, wie hoch die Quote ist an Leuten, die diese Fehlermeldung haben, haben,
0: sich nicht melden. Ich, du, ich mache mir mal, ich mache mir jetzt ein, richtig, richtig blöd, mache ich mir jetzt ein Foto von diesem Ding und werde das mal morgen ähm, erfragen, ob ich da irgendwie Hilfe kriege. Okay, also wir können festhalten, wir waren bei Napoleon in Holland, wir haben dort, ähm, ähm, ja, überlegt, wie es jetzt dieses Jahr weitergeht, das haben wir quasi soweit fixiert. Dann ähm, haben wir eine parkhaus story gerade gehabt, wo wir nicht mehr rausgekommen sind. Das Hotel selbst war aber doch durchaus ganz gut. Ja, das war cool. Ähm, doch, muss man schon sagen. Ich muss auch ich muss euch auch sagen, äh, bei Hotels bin ich tatsächlich persönlich ein bisschen pingelig. Ähm, ich habe früher ja im Vertrieb sehr viele Jahre gearbeitet und habe sehr, sehr viele Nächte in Hotels verbracht. Äh, überall und äh, mittlerweile weiß ich genau, was, wo, wie in der Beschreibung stehen muss, damit ich sage, das passt alles. Ähm, ja. <lacht> Wenn es um Hotelbuchen geht, dann sagen die Jungs immer, Julian, mach du das bitte, dann wissen wir was. Wir dann
1: frage ich dich jetzt schon mal, ich habe ein Hotel gebucht für den Sommer. Sind wir bei einer Freundin eigentlich egal. Auf jeden Fall für den Sommer ein Hotel gebucht für ein paar Nächte. In der Hotelbeschreibung, in der Zimmerbeschreibung steht drin, Achtung, unter, unter dem Reiter Betten, teilweise bequeme oder teilweise tolle Betten oder so. Teilweise, teilweise gute Betten steht da drin. Habe ich ein scheiß Hotel gebucht? <lacht> oder, oder ich, Da steht also, teilweise
0: bequeme Betten.
1: Teilweise bequeme Betten. Ich könnte es raussuchen, was der genaue Wortlaut ist, aber so, so konkret, so in etwa steht es da drin. Teilweise so. gute Betten oder Und für so.
0: Für so einen Fall hast du immer noch eine ersatz dabei. Das kann ich mir schon mal
1: Wir können jetzt Betten abschließen. Wer, rechnet, wer denkt, dass ich diese vier Tage dort auf dem Boden schlafen werde, weil es ein teilweise schlechtes Bett ist, was ich erwischt habe. Ey, aber jetzt mal ernst. Wenn der, der Hotelier der das geschrieben hat oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, der das geschrieben hat. Eine sehr ne?
0: ehrliche Person.
1: Es muss eine extrem ehrliche Person sein oder hat nicht so ganz aufgepasst, wie man vielleicht Sachen auch schöner darstellen kann, aber teilweise gute Betten. Dann hätte er auch schreiben können, die Betten sind überwiegend gut, aber ein Teil davon ist komplette Scheiße.
0: Und das, was Sie jetzt buchen wollen zum Beispiel, das ist Das ist, ist, das ist Mist. <lacht> <lacht> das bricht sofort durch. Ja, das ist schon... Ja gut, muss man auch mal so sehen, ne? Mhm. Ähm, ich lese dir gerade eine Sache, was grillt ihr denn so? Wir versuchen gerade Salt in bocker lese ich hier, ne? Im, oh, uh. im, im Chat vom Mittwochsgriller. Elle ist gerade im Schnitt eines ey, Projektes. Ey, also, okay, jetzt können wir darüber Das ist eine gute Einladung gewesen. Wir ja, ich habe ja übrigens auch noch ein paar Fragen schon notiert, ne? Aber mach mal Okay, wir mhm. reden jetzt zum einen über Salt in Bocca, wir reden aber auch, warum das so spannend ist. Und danach reden wir noch mal ganz kurz über neue Formate, beziehungsweise das Thema Hochkantformat. Ja, und das, das, das okay? habe
1: ich ja hier stehen. Also diese Fragen kommen dann. Da gehe ich dann drauf ein. Hm? Okay. Mit dir zusammen.
0: Folgende Situation. Äh, Bocker ist ein super Stichwort, denn wir waren wieder unterwegs und haben äh, gedreht. Wenn ihr uns bei Insta Instagram folgt. Instagram? Ich, das wäre ja auch nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Ne? Wir haben das leider. Tut mir leid übrigens, ich veräppel dieses Wort immer. Ähm, genauso wie crazy und so. You drive, so. you drive me crazy. <lacht> ja, wir haben schon ein paar Sachen hier. Ja. Egal, auf jeden Fall, ähm, wer uns da folgt, hat es vielleicht gesehen. Wir sind nämlich bei unserem ähm, Lieblingsitaliener gewesen. Äh, Grüße gehen raus an Maurizio. Und wir waren dort und haben äh, vor Ort, also beim Italiener, äh, gedreht und haben uns unter anderem auch Bocker zeigen lassen. Ja. Tiramisu zeigen lassen.
1: Pizza und
0: Pizza logischerweise Ach, und, und
1: zeigen an zwei abgefahrene pizza -Kreationen. Also die eine abgefahrene als die andere.
0: Ja, teilweise gute pizza haben wir gesehen. Genau, genau.
1: Er hat, auch, er hat das teilweise echt gut gemacht. Ja, wirklich. Muss also, man schon sagen. Na,
0: muss man echt sagen. Er hat sich die Zeit für uns genommen. Hat das ähm, vor dem laufenden Betrieb haben wir gestartet. Dann bis kurz vor laufenden Betrieb. Das war aber auch wichtig, weil im Prinzip ist es so, wenn man das erste Mal sowas macht und dann gemeinsam dreht, ist es immer ungewohnt mit der Kamera und so weiter und so fort. Wir kennen uns aber schon einige Jahre und es ist wirklich hier so unser Mann nach der Italiener in Hannover eigentlich. Ja. Wir sind auch durchaus sehr regelmäßig Gast dort und dann war das noch ein bisschen einfacher, weil man sich eben gut kennt. Fakt ist, ich glaube und ich habe heute von Elle schon ein paar Nachrichten bekommen über den Rohschnitt. Und er sagt, er hat sich ein paar Mareti weggehauen. Also das ist einfach auch, ich glaube, es ist unfassbar unterhaltsam, weil Maurizio selber so ein sehr temperamentvoller Typ ist. Der wird diesem Wort Italiener und diesem temperamentvollen Italiener sehr gerecht. Mhm. Ähm, das heißt, wir werden, glaube ich, viel zu ähm, sehen, aber auch zu lachen haben. Und ähm, jetzt kommen also zwei neue Dinge, Dinge auf euch zu. Das eine ist ähm, aus einem Zwei-Stern-Lokal, wo wir da waren. Wir waren ja im, im Jante und haben da gedreht. Und alle, die den Podcast hören, wissen, Mona war schon hier. Und auch Toni war schon hier. Es sind die beiden betreiben das Jante. Und äh, Toni ist zwei Sterne-Koch und Mona ist ähm, die Chefsumiere und absolut äh, äh, Profiin, was das Thema Wein angeht. Und ähm, ja, da waren wir auch zu Gast und haben dort gedreht. Und das sind. Ich glaube, dass es wieder zwei extrem spannende, kontrastreiche Videos sind. Es war absolut inspirierend für uns. Wir haben super viel in beiden Fällen auch mitnehmen können. Könnt ihr euch sehr darauf freuen. Das heißt, also, das zum Beispiel ist ein Punkt. Wir sind aktuell dabei. Formate bei uns auf den Kanal zu bringen, die nicht immer direkt das Thema Grillen anfassen, aber das Thema Food auf jeden Fall und die immer so ein bisschen eher dokumentarisch sind und auch etwas länger sind, damit man sagen kann, ey pass auf, ich setze mich jetzt gemütlich aufs Sofa, ich gönne mir das mal, ich tauche da mal ein bisschen tiefer ein und ähm, für uns einfach nur wichtig an der Stelle, wir möchten auch für uns selber immer Dinge tun, die uns selber Spaß machen, wo wir was lernen können. Und wo das Thema nicht langweilig wird, ja, weil das Schlimmste wäre, wenn der YouTube-Kanal uns keinen Spaß mehr macht und wir wollen dieses Feuer halt immer behalten und deswegen machen wir das zum Beispiel. Ja, und äh, ja, natürlich gibt es auch, auch das, die Sorge gab es ja
1: zwischendurch auch mal, äh, natürlich kommen auch normale, in Anführungsstrichen normale Grillvideos, ähm, auch da machen wir natürlich immer wieder neue verrückte Sachen, drehen anders, jetzt äh, letzte Woche zum Beispiel, oder jetzt Sonntag kam ein Video, das habe ich, hab ich alleine mit Alex gedreht, da war Julian gar nicht involviert. Da habe ich uns einfach Mittagessen zubereitet, weil wir müssen ja mittags auch was essen. Und haben, mal, haben einen gedanklichen Schritt gewagt, der natürlich abwegig klingt, aber wir haben uns überlegt, es könnte ja auch immer einer draußen Mittagessen für alle zubereiten. Und gleichzeitig, völlig abwegig, ich weiß, könnte man dabei ja sogar ein ja. Video entstehen lassen. Es war so abwegig, dass wir sieben Jahre lang nicht drauf gekommen sind, uns jetzt einfach mal gemacht haben und ich glaube, dass es viel echter kann so ein Video ja gar nicht sein, denn da passiert alles mögliche, man bereitet sich dann auch nicht so drauf vor, sondern macht einfach, jeder macht vor allen Dingen immer was, was worauf er gerade Bock hat irgendwie und denkt, dass die anderen es auch mögen. Julian, du bist morgen dran, ich bin ja gespannt. Ja, wir tauschen ähm, jetzt immer durch. Genau, ich werde, denke ich, Freitag dann Mittagessen machen wieder. Und so gibt es dann natürlich auch automatisch eine Menge Videos. Kann auch mal sein, dass irgendein Rezept nicht geeignet ist oder irgendwas schief geht, aber dann ist es so. Aber von der Sache her gibt es so dann auch wieder reichlich Content, ähm, ohne andere Dinge zu vernachlässigen. Denn man muss auch ganz klar sagen, dass so die Kundenbetreuung vom Shop und so nimmt halt mittlerweile auch echt viel Zeit ein, dass man eben vielleicht gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, alle zwei Tage fünf Stunden zu drehen, sondern dass eben auch mal ja, über so Wege gehen muss, weil es auch, ich glaube, das ist eine gute eine gute Geschichte so und ich glaube, das kommt auch gut an. Also das Sandwich-Video, würde ich jetzt behaupten,
0: aus dem Bauchgefühl heraus kommt sehr gut an. Ja, würde ich ja. auch machen. Vom Feedback her ja. ist es wirklich gut und das ist ja auch für uns ganz wichtig. Ne? Wir wollen ja nicht das Thema Rezepte vernachlässigen, aber es ist so, dass, glaube ich, die Mischung spannend sein kann und wir natürlich immer gucken, okay, was kann man noch machen und diese sagen wir mal Dokus, ich glaube, das wird in Zukunft ähm, einfach auch für euch mega spannend sein, weil wir haben schon Ideen, was wir noch machen können und das sind Sachen dabei, die haben wir selber auch noch nie live gesehen und ich glaube, das erweitert einfach den Horizont extrem, ne? muss man mal so sagen. Das ist so. Ja. Ähm, auch hier lese ich gerade übrigens das Sandwich, das war klasse, das Video. Feedback kommt hier auch ja auch gerade
1: Ich lese gerade auch Dschungelcamp mit Sizzle Brothers, Barbecues, so Jörn, Klaus, Knossi, Ruhl und Team Kass, das wäre der Hammer. Ja, dann wär zumindest, glaube ich, die Challenges wären nicht mehr so das Problem. Denn wir wir beide zumindest haben echt schon viel Zeug gegessen. Wir probieren auch eigentlich alles. Ich schrecke mittlerweile für gar nichts mehr zurück. Du auch nicht. Nee. Also du weißt, so Eier und so sind nicht so deins, aber also jetzt rohe Eier oder Spiegeleier und so. Aber wenn mir da jetzt einer irgendeinen, ich sag mal, einen gegrillten Kamelsack hinlegt, und ich ja auch weiß, dass es andere Leute durchaus gängigerweise standardmäßig gerne essen. Dann traue ich mir durchaus zu da reinzubeißen, es einfach zu probieren. Natürlich, wenn es mir da nicht schmeckt, schwierig. Aber ich glaube, ich glaube, wir können das besser als Alex zum Beispiel, der wäre raus. Sofort. Der würde er sobald er nur hört, was es ist. Genau, weil er weiß ja, was es ist. Ja, weil er ist da, wenn, wenn man ihm sagt, oh, das ist das und das, das stinkt fürchterlich, er muss es nicht, er muss nicht mehr in der Nähe sein, dann wird ihm schlecht, weil er so kopfgetrieben ist. Aber wir haben ja nur auch schon Grillen, Mehlwürmer, Buffalo-Würmer und sonst was für ein Zeug. Du warst ja in Thailand, hast auch alles Mögliche gegessen. Ja. Ja, bislang hat mich nicht so richtig geschockt, muss ich sagen. Wobei ich sagen muss, die... Essgeschichten, die finde ich schon kritisch so. Also, das klar, An ich einigen Stellen, das, die Getränke finde
0: ich ekliger ja, ja. Also als es wird Es wird mich sehr herausfordern, aber mit dem Rest Zeug da irgendwo durch Gänge robben und dann irgendwie. Dieses Viehzeug und so, wird mich gar nicht stören. Null. Also kannst mich mit den Kakerlaken voll kippen, da habe ich gar kein Problem. Also wenn
1: mir da eine irgendeine braune Suppe über den Kopf schüttet, danach Mehl Kakerlaken, da ich Maden und so. ich Von mir aus könnte ich auch könnten die ein, ein Haus mit mit Viechern füllen, Maden und whatever, dann gehe ich da drin, von mir ist auch zwei Stunden lang baden. Also wir <lacht> haben wir haben ja mit zehn Jahren angefangen, Maden auf den Haken aufzupieken und zu angeln, mit Regenwürmer, was weiß ich was. Ich habe früher immer den Kompost durchgebuddelt manchmal auch mit den Händen und hab da die Würmer gesucht zum Angeln gehen da habe ich wirklich gar gar keinen Stress mit null das ja, tankiert das, mich
0: gar nicht das denke ich also ich lese aber gerade spannend von von Tim die Idee das wäre doch mal was für einen für einen Livestream so ein Dschungelcamp Ding könnte man mal drüber nachdenken, ob man irgendwie sowas macht. Dann aber nicht mehr dieses Jahr, schaffen wir zeitlich nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr, dann machen wir was mit, mit Würmern und Mehlwürmern oder so. Auch oder
1: ich wüsste leider nicht, wo man, also jetzt Würmer und so finde ich nicht so spannend, aber ein Heuschrecken. Aber wo bekommt man denn sowas her? Jetzt so sehr ausgefallene Dinge. Ich meine Strauß, Känguru und so, das gibt es mittlerweile alles im Großmarkt. Krokodilfleisch etc. Das gibt es hier auch in Australien, da kann man das essen, das schmeckt auch. Aber jetzt so ausgefallene, abgefahrene Dinge, die die da im Dschungel kämpfen, teilweise, ich wüsste nicht mal, wo ich es herbekommen soll.
0: Nee, nee. Also äh, äh,
1: gefriergetrocknete Heuschrecken, so ist ja kein Thema. Oder so dicke Würmer, auch diese da lebendig ja dann essen müssen. Das fände ich, wäre übrigens was, was ich eklig finden würde, glaube ich. In so einen dicken, fetten Wurm, wo du reinbeißt und mhm. da kommt so ein Glipsch, ja, das wie, kann, so, nee, das wie kann... so Eiter raus. Äh, ja, da würde ich glauben, wäre mir, glaube ich, schlecht. Also das, das könnte ich, glaube ich, nicht, aber... Ja, nee, das lassen wir lieber. Zoohandlung. Ich gehe in eine Zoohandlung und kaufe da so eine Viecher oder was.
0: Nein, nein, nein. nein. Hannover, ja, okay. Es gehört in, aus meiner Sicht eh verboten, dass Menschen sich Tiere so aus einer Zoohandlung kaufen. Das ist nicht cool. Wieso das denn, Zoohandlung?
1: Was ja, meinst so, du mit dir? So
0: ein, so ein Wellensdichter, eingesperrt in der Zoohandlung so, und so. Ach so, das ist
1: Zoohandlung. Ich dachte, Zoohandlung so, nee, das ist ja Quatsch, das ist ja Tierfutter, wo du eben so Würmer und
0: so kaufen kannst. Nee, nee, nee. Ja gut, das in der Zoohandlung Tierfutter. kannst du das auch als Futter kaufen, ja, 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 das stimmt. Ja, Okay, ja. ähm, hat es noch Themen? sonst würde ich das Thema Hochformat auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen interessiert, wie wir damit umgehen in Zukunft. Äh, ja, auf jeden Fall. Also, Ach übrigens, ja? das Just, uh, Just Chatting hat glaube ich nicht funktioniert. Er lädt das da immer noch oder? Nö, ich habe mir lädt mir gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich sehen könnte.
1: Ob da wo das, wo ich Just Chat eingetragen habe, ja. da müsstest du mal da drunter müsste dann Just Chatting stehen. Gib dann nochmal einfach nur Just ein. Hm, da kommt nichts. Dann mach mal alles weg und gib mal Chatting ein oder so, aber. Er lädt halt nur und da kommt dann nichts, ne? Deswegen. Geht, wenn du Food eingibst oder Food and Drink heißt die Kategorie, gib mal Food ein, lädt er dann. Essen und Trinken.
0: Also lieber Chat, falls ihr seht, ob wir in Just Chatting drin sind, sag mal Bescheid. Aber
1: vielleicht kann Schung das auch mal gerade machen als Mod. Ah ja, das wäre Das wäre oh, das das jetzt aber nett von dir Hier schon. oben lädt nämlich nichts bei uns. Und dann kann ich auch die Frage, ob der Krieg kaputt ist, beantworten. Grills sind nicht kaputt, gehen alle noch. Aber wir haben es heute nicht mehr geschafft. Wir sind heute frisch aus Holland zurückgekommen. Deswegen gibt es heute ähm, den Live-Podcast. Das Feld ist leer. Ed Hannes, das Feld ist leer. Ja, hab, dann hat das wahrscheinlich schon aktualisiert, ohne eine Kategorie. Perfekt, <lacht> schon muss ich informieren,
0: sehr gut. Danke dir. Mhm. Okay, cool.
1: Gut, ja, ich habe äh, eine Frage, die explizit zum Grillen ist. Und danach habe ich nämlich auch nur diese TikTok-Themen, Hochformat-Themen. Aber explizit zum Grillen, Räucherbox im Elektrogrill. Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, haben wir auf dem Severin schon mal versucht? Ja. Haben wir, geschafft auch, ne? Ja. Das geht, ja. ne? Die Räucher, Aber da haben wir keine Räucherbox genommen, sondern aus ähm, Alufolie, meine ich, ähm, so ein Schiffchen gebaut, etwas flacher mit den Räucherschips drin. Denn ich glaube, mit einer Räucherbox, wo ich erstmal ein paar Millimeter Edelstahl irgendwie heiß machen muss, glaube ich, wird es schwieriger. Alufolie ist ja ganz dünn, da hast du einen relativ direkten Kontakt zum, zum, äh, zum Räucherholz, also kleine Chips dann, ne? Und das hat, meine ich, gut geklappt, ne? Mhm. Ja, das funktioniert. muss halt direkt auf der Heizspirale legen ne? also nicht oben auf den Ross legen, ich glaube dann kann man da lange warten, mm -hmm. muss direkt auf der Heizspirale rauf, ich meine, dass das gut geklappt hat
0: ja, hat es, gibt ja. es Gib's ein Video zu, Ja,
1: ich glaube bei einem Opti-Grill oder so wird es schwieriger, <lacht> aber der ist auch, ja. das ist ja so ein Kontaktgrill damit macht man ja jetzt eher auch ein Sandwich oder sowas Ja. ich glaube da ist Räuchern generell schwierig, aber ob äh, Severin Sevo das äh, funktioniert.
0: Klappt. Ja. Vielleicht, ba vielleicht bauen die sogar nochmal so eine richtige Räucherbox dafür
1: Ach hier, ich lese gerade, es gibt sogar Originalzubehör für ein Sevo. Ähm, flash Gitar hat es gerade geschrieben, ich vermute, ja, okay. damit meint
0: er sogar, dass es original räucher für ein Sevo gibt. Das müsst ihr euch vorstellen hier, flash Gitar noch besser informiert. So läuft es nämlich. Aber ja. das ist auch ganz cool, ne? so hast du weniger Halbwissen im Podcast erzählt. Wir wissen schon, es gibt einen Zubehörteil dafür.
1: Ja, ich, aber so Halbwiss Halbwissen ist ja unsere Stärke, ne? <lacht> so. Und hast du eine Frage da? Nee, ich habe gerade noch sowas gelesen wie meine Meinung, ist, bleibt bei hochwertigem Fleisch, überlass Insekten anderen. Ähm, Finde ich auch okay, jeder kann ja eine Meinung haben. Ich persönlich vertrete, was ist denn hier los? Ich persönlich vertrete die Meinung, dass äh, ich davon ausgehe, dass das Thema Insekten in Zukunft ganz groß werden wird. Denn wenn wir weiterhin immer mehr Menschen werden, ähm, läuft alles darauf hinaus, dass sich mehr Leute auch mit natürlich... Ähm, vegetarische und veganer Ernährung beschäftigen müssen, aber vielleicht auch mit ähm, Proteinquellen wie Insekten. Ich meine, in Asien ist das Standard, ne? Muss man sich nicht vormachen. Wir Europäer glaube ich zumindest haben da eher eine Abneigung, weil unser Kopf sagt, das isst man nicht, das ist eklig. Dabei mhm. ist das ja gar nicht so. Ich meine früher, meine Eltern, ich habe lange gebraucht, um denen mal zu erklären, dass ein Straußensteak lecker ist. Ich habe das sehr früh angefangen zu essen. Straußen-Känguru haben wir beide schon beim Angeln früher mit so einem kleinen Campinggrill uns zubereitet. Das ist sie ewig her. Da habe ich ganz lange gebraucht, um das meinen Eltern mal zu erklären,
0: dass man es gut essen kann. Das war völlig abwegig für die. Hm. Känguru, das geht doch nicht. Ja, wobei äh, ich auch sagen muss, ich, also ich, ich, esse, ich esse sowas auch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ach, so ein Känguru würde ich jetzt vorziehen oder so. Nee. Nein, würde ich auch nicht vorziehen. Aber ich habe keinen Stress damit, es zu essen.
1: Da gibt es sicherlich auch hochwertige... Zuchten oder in, in, in Australien sind das ja, ist das ja eine Plage, gibt es ja viel zu viele davon. Ähm, da werden ja auch leider immer wieder welche überfahren, die durchaus auch verwertet werden. Ähm, deswegen gehe ich schon, schon davon aus, dass es auch viele Leute gibt, die es gerne essen. Und ich finde, Kängurufleisch ist sehr dunkelrot. Das ist so ein bisschen wie Rindfleisch. Geschmacklich, pff, also ich glaube, wenn, mein, wenn ich blind Rindfleisch, Känguru und Strauß hätte und verköstigen müsste, würde es mir Schwerfallen zwischen den drei Dingern zu unterscheiden. Alles rotfleischig, kann man alles medium gut essen. Ich würde aber auf jeden alles Fall Rindfleisch raus essen. Ja, ja raus wahrscheinlich raus schon. Raus aber raus ich finde alles sehr lecker. Natürlich, wir, wir haben hier auch gar nicht so den Zugriff drauf, dass man ständig essen könnte. Ja, aber ich finde es nicht schlimm. Insekten sind natürlich noch abwegiger, keine Frage. Mhm. Aber auch da glaube ich schon, dass es, dass es immer mehr Leute gibt, die auch vielleicht das mal überlegen zu probieren. Schung, vielen Dank fürs Update hier. Sicher. Ja, wir sind jetzt in der Just
0: Chatting-Kategorie bei Twitch. So. Top. Schung ist einfach der Beste, sagt er selber auch. Gut, lass uns zu versprechen. Also das Thema Hochformat, darüber sollten wir auf jeden Fall mal reden. Denn ich glaube, das ist wichtig, dass man das mal ausspricht. Und äh, es ist zum einen so, dass unser Stream meistens immer zuerst Dinge weiß. Und äh, Podcast-Hörer wissen auch immer viel mehr, weil wir durchaus detaillierter über Dinge sprechen. Es ist zum Beispiel so, ich... Ihr müsst euch vorstellen, ähm, wenn man irgendwas kommuniziert, man kann es nie so kommunizieren, dass jeder es überall mitbekommen hat. Also es wird auch so sein, dass uns in drei Monaten immer noch Menschen anschreiben und sagen, wann kommen eure neuen Gewürze. Das äh, ist normal. Ja, das stimmt. Ja. Das, kann man nicht, äh, das kann man nicht vermeiden, das ist so, das gehört dazu. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass wir, ähm, ja, also wir, wir, wir denken uns immer viele Dinge aus und wir können das halt nie so allumfassend kommunizieren und in unserer Wahrnehmung ist es immer so, ja Mensch, darüber haben wir doch schon gesprochen und wir müssen uns immer selber wieder klar machen, ja, wir haben darüber gesprochen, aber es hat nur ein mini kleiner Teil von Menschen wirklich aktiv mitbekommen und das führt auch dazu, dass natürlich auch gerne mal unter einem Video, was hochkant gedreht worden ist, dann kommentiert wird, macht ihr jetzt nur noch Hochkant-Videos? Was soll denn der scheißen? So, ne? Und jetzt will ich euch mal ein bisschen was erzählen, damit ihr mal wisst, warum, wieso, weshalb äh, manche Dinge passieren, die bei uns passieren. Es ist so, dass wir durchaus ähm, immer nach links und rechts gucken. Es ist nicht so, dass wir einfach nur das machen, was wir schon immer machen, sondern wir gucken immer, was gibt es links und was gibt es rechts. Und der Punkt dabei ist, das Thema Hochkantformaten, das Thema Hochkantvideo ähm, nimmt immer mehr Platz ein bei Menschen, die mit dem Smartphone unterwegs sind. Und das sind in der Regel... Mehr Menschen sind am Smartphone als an einem stationären Rechner, prozentual gesehen. Das heißt sich meistens so auf, 60, 70 Prozent sind Smartphone, der Rest ist dann eher so Computer. Wenn ich jetzt mal gucken würde, wie viele Videos von uns mobil geguckt werden, werde ich so sagen, wir sind so bei 65 Prozent, 70 Prozent, ja. die mobil konsumiert werden und der Rest dann über einen Fernseher, über einen über Rechner und so weiter und so fort. Und das ist ganz normal, weil wir sitzen ja alle an diesem Handy dran. Wir haben, ihr habt auch letztes Mal über Bildschirmzeit gesprochen im Podcast. 2 ähm, Stunden 37 hatte ich. Julian übrigens ist, auch bei Ü4, ne? Ja, aber es geht echt ganz gut noch klar bei dir, muss ich sagen. Also ich bin, da, ich bin schon stark handysüchtig, muss ich sagen. Ähm, aber das liegt auch daran, ich konsumiere natürlich auch viel podcasten Also es ist ganz viel mhm. so, was so nebenbei läuft. Wo der jetzt Stream nicht ist der Tote übrigens, ne? Ja, der, genau. Die sowas. ganze
1: Zeit Handy an. Ja, ja, klar. Ich, das ja. baut mir Bildschirmzeit auf, die ich gar nicht habe. Frechheit.
0: Ja, ja genau. Nee, Und der Punkt ist, ähm, Natürlich sind Hochkantformat-Videos äh, mittlerweile absolutes Thema. Ja? Das liegt unter anderem daran, dass du in einer sehr kurzen Zeit sehr viel Informationen äh, aufsaugen kannst, sei es auf TikTok, sei es Instagram Reels oder jetzt neuerdings auch YouTube Shorts. Und ähm, natürlich könnten wir jetzt an der Stelle sagen, ja gut, ähm, unsere Zielgruppe, in dem, in dem Fall alle, die jetzt zuhören, sind in der Regel etwas, ich sage jetzt mal älter, ohne dass, falsch, dass es falsch aufkommt. Ja, so also 70 plus sind ja 80 Prozent bei uns schon, ne? <lacht> nein, nein. nein, Obwohl wir auch tatsächlich auch äh, Ü70 dabei haben. Wir
1: haben auch schon so tolle Mails von
0: Ü80-Jährigen ja, ja, bekommen. Also, wirklich, das also so tolle Mails, so richtig niedlich, ja. das fand ich richtig, richtig cool schon. Ja. Also das, das darf definitiv nicht falsch verstanden werden, weil wir sind sehr, sehr glücklich darüber, dass ähm, wir sind so im, im, im Kern sind wir so zwischen 25 und 45 so in der Range, sage ich mal. Das ist so, so die Kernzielgruppe, sagt man. Aber ähm, es ist bei weitem nicht mehr so, dass nur sehr junge Menschen auf TikTok zum Beispiel unterwegs sind. Das ist nicht der Fall. Der Fall ist, dass dort genau dieselbe Zielgruppe in dem Alterstruktur unterwegs ist, wie auch auf YouTube und Co. Und das ist nämlich der Punkt. Ähm, der Nutzer entscheidet am Ende, wo er was konsumiert und dementsprechend hast du da immer so Parallelen. Und ähm, jetzt ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Und bei uns ist das so, wir leben ja von dem, was wir tun. Das heißt, für uns ist es extrem wichtig auch, ähm, aktiv zu sein, äh, Reichweiten zu erzeugen und so weiter und so fort. Und es wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall fatal, ähm, dieses zu ignorieren, sondern für uns ist es so, wir sagen, wir probieren das aus und wenn wir nach einem Monat merken oder nach zwei Mon oder drei Monaten, es passt nicht, dann lassen wir es vielleicht auch wieder sein. Oder wir sagen, wir können es gut beimischen, dann machen wir es weiter. Und ich kann euch sagen, es ist nicht so, dass man einen Schalter umlegt und dann sofort top-Hochkant-Format-Videos dreht. Im Gegenteil, Hochkant, ist wieder ein ganz anderer Anspruch an einen selbst, weil da kannst du nicht einfach, eigentlich kannst du nicht hingehen einfach nur das Material recyceln. Funktioniert eigentlich gar nicht so gut. Ja, wobei wir das auch äh, durchaus machen, alte Materialien Ja, aber nutzen, ich will es damit sagen, wir probieren aktuell super viel aus, weil wir eben den Weg natürlich noch nicht kennen und nicht wissen und wir nur mitbekommen, dass es einfach da in dem Markt sich sehr, sehr viel tut und wir wissen, dass da viele die Meinung auch haben und sagen, nee, gucke ich mir nicht an. Und da ist ganz viel zu sagen, das ist gut, du musst dir das nicht angucken. Ja. Keiner sagt, Du musst das sehen. Ich finde es ja gut, dass YouTube mittlerweile ähm, festgestellt okay, ähm, auf YouTube gibt es jetzt einen eigenen Reiter, der heißt Shorts und der separiert das Ganze nochmal von dem normalen Video, sodass es eigentlich in der Regel zumindest so ist, dass du in deinem sogenannten Feed, also wenn du jetzt YouTube startest und da drauf guckst, dann siehst du eigentlich die untereinander geteilt. Das heißt, natürlich vermischen die sich an der einen oder anderen Stelle. Nicht jede youtube oberfläche sieht exakt gleich bei jedem aus, aber du hast dann quasi normale Videos und du hast Shorts. Und ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall so weitermachen, dass wir beides erstmal ein bisschen spielen. Wir wollen ein bisschen Erfahrungswerte darüber sammeln. Und natürlich kriegen wir da auch mal Kritik zu hören, dass es ähm, irgendwelche Leute doof finden. Aber ich sage euch, wie es ist, diese Menschen haben dann das gar nicht verstanden, das Spiel. ja, Weil die haben nicht verstanden, dass wir nie einfaches jedem recht machen können, A. Und B haben die auch nicht verstanden, dass zum Beispiel Shorts nicht bedeutet, dass danach kein Video mehr von uns kommt. Nur wir mhm. müssen die Zeit haben, unsere Videos zu drehen, und wir arbeiten daran, dass wir das alles noch deutlich besser hinbekommen. Aber das ist halt eine riesen Herausforderung, wenn du weiterhin so viel Output haben willst wie früher, aber auf der anderen Seite einfach der Shop immer größer wird und du dich auch darum kümmern musst, weil du möchtest nämlich nicht, dass der Kunde sagt, hallo, ich habe gerade 24 Tage auf mein Paket gewartet. Das möchtest du halt nicht. Und deswegen, äh, dieses Spagat hinzubekommen ist nicht so leicht, aber wir wissen auch, äh, wie wir das in Zukunft machen. Deswegen sind ja auch zwei Stellen ausgeschrieben und so weiter und so fort. Und ich kann euch versprechen, dieses Jahr wird bei uns noch einiges passieren, womit ihr erstmal gar nicht gerechnet habt. Und dann versteht ihr auch gewisse Dinge, warum, wieso, weshalb wir das machen. Aber Fakt ist, sowas wie Hochkant ist einfach ein Test. Ja. Und es macht mir auch Spaß, also mir macht es auch Spaß tatsächlich. Also mir macht das mit dem Shorts, ich nenne es jetzt mal
1: Shorts-Thema, auch Spaß. Das Gute ist, Hochkant Shorts, Real bei Instagram und TikTok ist im Prinzip ja ein und das gleiche Format. Sprich, man kann ein Ding drehen, aber hat drei Plattformen, wo man es veröffentlichen kann. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Wir dürfen uns da eh nicht vor verschließen Wir müssen da überall mal gucken, ob man da mit, mitspielen kann, ob man das toll findet oder nicht. Ist eine andere Frage, aber Versuch macht klug. Ausgangsfrage war vor allen Dingen auch, ähm, ob wir jetzt jedes Mal, wenn wir bei Twitch live gehen, auch irgendwie ein Handy live TikTok laufen lassen. Und da kann ich euch ganz klar sagen, nein, machen wir nicht. Wir haben letzte Woche mal den Versuch gemacht, wie das ist um überhaupt mal einen Livestream bei TikTok auch zu starten. Und nach dem Stream haben wir natürlich auch drüber geschnackt und haben für uns entschieden, dass es doof ist, wenn wir beides gleichzeitig laufen lassen, weil man kann nicht beiden Chats gleichzeitig gleich gerecht werden. Und ähm, dieses Livestreaming, wie wir es immer gemacht haben, bleibt auch bei Twitch, das wird auch so bleiben. Äh, nichtsdestotrotz werden wir sicher auch mal bei TikTok live gehen. Und dann vielleicht in ganz anderen Zusammenhängen. Vielleicht mal einen kurzen Talk beim Frühstück. Vielleicht, wenn wir mal unterwegs sind und Zeit haben. Wenn wir im Sommer wieder mit dem Zelt irgendwie am See sind und so. Abends, da waren wir früher oft bei Instagram live. Dann könnte man ja auch mal bei TikTok live gehen. So, also ich glaube, so werden wir es eher nutzen und das auch ausprobieren. Ähm, also keine Sorge, wer hier bei Twitch ist, bleibt bei Twitch. Bitte, äh, die Livestreams werden natürlich weiterhin so
0: stattfinden und in Zukunft zu... Ja. In, der, in aller Regel ohne einen weiteren Parallelen-Livestream. Ja, aber auch damit soll ich überlegen, ist doch eigentlich total cool, dass man in der Lage ist zu sagen, okay, man testet das und dann merkt man danach selber, hat ihm das Spaß gemacht oder nicht. Wir haben auch festgestellt, zwei Chats sind echt sehr, sehr schwer. Da wären wir nicht beiden gerecht. Und natürlich ist es auch so, die Twitch-Community, die Menschen, die uns im Livestream zuschauen, sind oft sehr viele Namen, die wir regelmäßig lesen. Und da kann ich euch auch was zu sagen mal so aus dieser unternehmerischen Brille heraus, aus diesem Bereich. Twitch ist die Plattform, die mit Abstand am schwersten ist, aufzubauen. Das heißt, auf Twitch Reichweite zu generieren, auf Twitch zu wachsen, ist extrem schwer. Und das liegt daran, dass man einen gewisse, gewissen Status auf Twitch benötigt, um überhaupt erstmal seitens Plattform vorgeschlagen zu werden. Das heißt, es gibt so einen, Partnerstatus nennt sich das, glaube ich, das ist das höchste. Partner,
1: ne? ja. Wir sind äh, sogenannter Affiliate,
0: Twitch-Affiliate-Status, den hatten wir sofort quasi, weil wir sofort mit ein paar hundert Zuschauern gestartet hatten. Genau, also wir hatten den großen Vorteil, dass wir ein paar Zuschauer äh, aus YouTube mitnehmen äh, konnten und dadurch diesen Affiliate-Status hatten, dass wir Geld verdienen durften damit. Auch da ist es so: ähm, Twitch selber, ich würde sagen, was machen wir da im Monat? Vielleicht so, generieren wir vielleicht so, weiß ich nicht, 500, 600 Euro Umsatz? Mit Twitch? Ja, ja, ja das ist ich nichts. schätze. Das ich ist schätze. nichts. Ja. Also wir machen ungefähr 500, 600 Euro äh, Umsatz mit Twitch, damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, ähm, äh, was das so abwirft. Ne? Und ja. ähm, wir haben aber, <lacht> sage ich mal, alleine nur in die Technik, damit das so funktioniert, einen sehr hohen fünfstelligen Betrag investiert. Äh, mit allem, was dazu gekommen, kommen wir auf einen sechsstelligen Betrag, den wir nur an Technik investiert haben, um diese Sachen überhaupt machen zu können. Da Wenn müssten man wir
1: relativ viele Streams machen, ja, um ja. das Equipment irgendwas zu finanzieren. Aber gut, das ist ja ein Doppelnutzen, auch YouTube Videos und so, ne? Alles. Ne? Man kann das nicht auf ein Ding runterbrechen, sagen die Kosten sind alle dafür. Dann wär, hätte ich sagen müssen, also dann würde ich jetzt alles verkaufen sagen, so ein Blödsinn, wir nehmen Zukunfts Handy und machen einfach.
0: Ja, ja. und das also, Wichtige ist dabei auch, da kann Hannes gerade was ganz Wichtiges, das muss man nicht machen. Also man könnte theoretisch mit einem Handy streamen und so weiter und so fort. Aber wir haben immer den Anspruch an uns, dass wir es möglichst hochwertig alles darstellen, auch dass das Bild passt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da ist es, da, da da war das irgendwann immer so, ist immer weitergegangen, immer weitergegangen und wir haben uns vielleicht auch an einer an anderen Stelle überschätzt oder unterschätzt, was für Kosten das generiert. Aber ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben es dadurch geschafft, ähm, zwei, drei Personen einzusparen, weil wir eben. Viele Dinge so programmiert haben, dass wir mit einem mit einem Pedal steuern können, die Kameras, dass eine Person mehrere Kameras steuern kann und so weiter und so fort. Hättest du sonst Leute für gebraucht? Und so ist das dann wiederum anders aufgerechnet schon in Ordnung wenn gewesen. Wenn du es
1: gegenrechnest, auf Dauer ist das so der günstigere Weg sogar, ja. Mhm. Genau,
0: aber natürlich, wenn so ein, wenn, wenn, wenn Twitch, sagen wir mal, 500, 600 Euro äh, abwirft, dann ist natürlich, ähm, ja, dann sage ich mal, ist das, äh, dann, ja. da braucht man ein paar Streams ja. so, ne?
1: Wir haben natürlich auch den Nachteil, dass wir einfach für Twitch, das haben wir auch schon tausendmal gesagt, wir erfüllen fast alle Bedingungen. Die, die meiner Meinung nach wichtigsten Bedingungen erfüllen wir. Wir streamen regelmäßig, meistens mindestens einmal die Woche. Selten, dass mal eine Woche kein Stream stattfindet. Und wir haben Zuschauerzahlen. Das sollte ja Twitch interessieren. Und wir bringen aus meiner Sicht auch zu Twitch ganz, eine ganz neue Zielgruppe mit, denn vorher gab es keinen Live-Grill-Kanal, der bei Twitch immer da grillt und so, das gab's ja gar nicht. Ähm, das bringen wir ja alles Neues mit. Aus meiner Sicht ist das wertvoll für die Plattform, die in, Ver in der Vergangenheit ausschließlich Gaming, da sa zocken war. Leute sitzen vorm PC und spielen, spielen und erzählen eine Geschichte. Ähm, aber Twitch hat halt da, das ist ja ein Ami-Unternehmen, also gehören mittlerweile zu, zu Herrn Bezos. Ähm, aber die haben halt ganz andere Ansätze, so, da, da ist es ganz klar geregelt, weil wahrscheinlich sonst jeder kommt und sagt, hier, ich habe aber Ideen, so, und die sagen halt, naja, du musst mindestens drei- oder viermal die Woche streamen, und du musst äh, mindestens irgendwie, was weiß ich, 30 Stunden Streamzeit pro Monat haben, und dann im Schnitt mindestens, ich glaube, 100 oder 75 Zuschauer oder so haben, im Durchschnitt, ne, über die Gesamtzeit. Das ist ja auch alles schön und gut, der Ansatz ist natürlich, dass Twitch möchte, wenn du Partner bist, sollst du sozusagen Vollzeit Twitch streamen oder wenigstens als sehr intensives Hobby-Twitch haben. Aber das klappt bei uns halt einfach nicht. Deswegen vermute ich, Partner wird schwierig, bis irgendwann mal bei Twitch einer auf die Idee kommt, dass man es vielleicht doch auch anders werden kann. Weiß ich ja nicht. Mhm. Aber das ist eigentlich essentiell, um überhaupt wachsen zu können. Normal, du hast ja keine Chance, dich sieht keiner. Kein Mensch sieht dich
0: auf Twitch. Hm. Da gibt es nicht so einen Algorithmus. Und Da ist ganz wichtig anzusetzen, denn äh, wir hatten ja vorhin über diese Parallelstreams nachgedacht. Das sind dann so Ideen, die wir haben, um zu sagen, ey, können wir da nicht beide, ähm, da können wir die, die Plattform nicht noch, noch mit befruchten. Das ist aber dann nicht so. Und was uns ganz wichtig ist, die Menschen, die uns äh, hier beim Livestreaming verfolgen, den möchten wir wirklich sehr gerecht werden, eben weil sie sehr konstant jeden Mittwoch mitmachen. Also da hat man auch ein gewisses Gefühl der Verpflichtung, zu sagen, okay, komm, wenn so viele Menschen da immer mittwochs am Start sind, mitmachen, dann möchten wir diesen Menschen gegenüber auch immer möglichst äh, den Content bringen, den sie sich wünschen. Ich bin aber auch ganz ehrlich zu euch. Wenn sich irgendwann eine Möglichkeit ergibt, zu streamen auf eine andere Art und Weise, wo aber die Oberfläche und die Technik mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser ist, würden wir darüber definitiv nachdenken weil der Support seitens Plattform aktuell definitiv nicht gegeben ist. Nicht so, dass wir sitzen und sagen, oh ja, danke, hallo Herr Twitch, wir unterhalten uns mal und wir überlegen uns mal gemeinsam was, sondern es ist einfach nur, wir machen das, weil wir daran eine riesen Freude haben. Es ist für uns monetär nicht interessant und es ist auch so, dass wir sagen, ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, die anders läuft, wo wir andere oder mehr Menschen mit erreichen könnten, dann äh, würden wir das bestimmt auch wahrnehmen. Ja, also so natürlich. ist meine Meinung dazu. Ich habe das noch <lacht> nicht abgesprochen. Herr, hallo, oh, Herr Twitch.
1: Doch, doch, safe. Ich wenn wir hier, wir haben hier unsere Küche hier ist ja eher, also ist nicht geeignet, um da drin irgendwas zu drehen oder so, aber wir würden auch total gerne, wir sind ja auch wetterabhängig so, wenn jetzt draußen Sturm, Regen, Blitz und Donner ist, können wir nicht drehen, ich stream gar nichts machen, wir würden ja auch sehr gerne mal einen Elektrogrill in der Küche stellen, zum Beispiel, Herd und alles nutzen, dann ist es ja genau wie draußen nur drin. Draußen haben wir ein Kochfeld und einen Grill, der hat einen Seitenbrenner und so weiter. Das kann ich ja auch drin. Ich kann mir einen Elektrogrill hinstellen, ich habe meine Kochplatte, ich habe einen Ofen. So, ich könnte ja theoretisch das gleich auch drin machen. Dann nennt man es halt Kochen oder grillbegleitetes Kochen, wie auch immer. Ähm, das geht im Moment nicht. Auch das würde ich ja total gerne, weil dann sind wir wetterunabhängig. Ey, dann kann ich ja, wenn dann ein Setup aufgebaut entsteht, ja, dann kann ich mir auch vorstellen, häufiger den Stream anzuschmeißen. Es muss ja auch nicht immer zwei, drei Stunden gehen. Es kann auch mal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde gehen. Das ist ja wurscht. so. Mhm. Dann kann ich auch Mittagessen machen, dabei einen Stream laufen lassen. Mhm. Stell dir das mal vor. Abwegig, aber ja. krass,
0: ne? Es macht da aber unheimlich Spaß. Das muss man auch sagen. Ja. Es macht unheimlich Spaß. Ja,
1: Livestream macht mehr Spaß als Videodrehen. Video drehen bist du immer so sehr in deinem Film, beim Livestream auch, aber du hast halt irgendwie, obwohl wir niemanden sehen, trotzdem so einen direkten Draht und Austausch. Das hm. so finde ich, so viel geiler als Fernsehen einfach.
0: Zum Beispiel der Austausch mit Bierknabe, der schreibt Hallo zusammen und Bierknabe hat gerade zum ersten Mal gechattet, das bedeutet, er ist äh, das erste Mal hier im Chat aktiv geworden. Das sind so Zeichen, wo wir sind neue Leute, voll cool, freuen wir uns drüber. Ja,
1: ich fand übrigens Schungs Kommentar super auch. 100k, damit man einen Schraubenzieher knackscharf verbrennen sieht. Ja. <lacht> Kleiner Insider, vielleicht auch für die Podcast-Zuhörer nochmal. Übrigens habe ich, ich habe total vergessen, dass wir einen Podcast aufnehmen. Das ist ja, total ist krass, geil, ja. aber es ist so ein Gesprächslos. Ich glaube auch, dass es total spannend ist, weil wir so viele Themen drin haben. Ja, ja. Aber kleine Story am Rande. Wir haben irgendwie in einem Twitch-Stream, ich wollte Kohle nachfüllen, habe ich auch gemacht. Die Kohle steht in so einer Kammer von uns, wo auch Werkzeug ist und offensichtlich ist Mal ein Schraubendreher in die Kohle gefallen. Und wie wohl, wir hatten das rausgefunden. Irgendein Detektiv hier hat herausgefunden, dass es ein Aufbauvideo von mir gibt. Da baue ich einen Grill auf. Und da hat Alex wohl sogar noch gefilmt, wie ich das weg, <lacht> wie ich den Schraubendreher wegbringe. Und man sieht wohl, wie ich beim Umdrehen, wie beim Umdrehen von mir der Schraubendreher in den Kohlesack fällt. Also hätte Alex ist, Alex ist schuld. Er hätte es sehen müssen. Man sieht das von dem Video. Und genau diesen Schraubendreher, <lacht> Habe ich dann mit der Kohle in den Grill geschüttet und habe mich dann nur gewundert, warum da so eine Stichflamme sind, warum es ein bisschen komisch riecht und warum die Kohle blau geworden ist. Und dann hatten wir
0: halt irgendwie, ja, da war
1: nicht mehr so viel über.
0: Aber wir haben den Bitsatz noch gerettet. Immerhin. Ja, es war schon schön. Ah, das, ähm, war, das war legendär hier.
1: Julian, nochmal zum Thema TikTok, wo wir da die ganze Zeit waren. War auch eine Frage, findet ihr TikTok überbewertet? Also, Soll ich
0: dazu mal. Willst du erstmal deine Meinung sagen? Ich habe jetzt heute ja, so weil, viel Ja,
1: weil meine Meinung ist wahrscheinlich auch einfacher zu gestalten als deine, weil du da tiefer im Thema drin bist. Ich kann sagen, bei mir ist es so, selbst meine Instagram-Nutzung ist eher, nie, eher sehr, sehr gering. Das Einzige, was ich hier mache, ist mal Storys durchgucken von der einen oder anderen Person. Und das war's. Ich habe davon ehrlich gesagt wenig Ahnung. Julian und Alex beschäftigen sich hier mit Instagram auch und machen da ja auch immer, wenn Storys sind. Ich habe in meinem Leben vielleicht 20 Stories hochgeladen. Ansonsten macht das Julian und Alex.
0: Ich würde mir wünschen, dass du viel mehr holst, ja, weil du bist doch bin, durchaus relativ witzig. Ja,
1: ich bin halt nicht der Instagram-Typ. Und ich selber habe mir TikTok erst vor einiger Zeit mal runtergeladen auf Julians Empfehlung hin. Ähm, habe aber auch sehr schnell festgestellt, nee, irgendwie, ich, also ich bleibe da nicht hängen in der App. Und für mich ist die, vielleicht bin ich zwar, ich weiß es nicht, ich, für mich zum Beispiel, ich bin nicht so der TikTok-Konsument, ich würde nicht sagen, dass es überbewertet ist, weil es natürlich krass ist, wie schnell diese App lernt und was man in kürzester Zeit sieht, so wie schnell das geht. Aber ja, ich bin da irgendwie nicht so der Typ für offensichtlich. Dafür zeigt mir
0: Hannes dann immer Instagram Reels. Nee, das ist Alex, der dir Reels zeigt. Du hast mir heute auch eins gezeigt mit irgendeinem Wels, den du da fängst. Ah ja, stimmt, das habe ich heute gesehen, ja. Also in, in Instagram Reels hältst du dich durchaus ab und zu mal auf. So ja, nicht. da gucke ich manchmal. Und da bin ich
1: auch manchmal. Das ist übrigens eine Sache, das so, stimmt. So, jetzt wollen wir kurz Da, da passiert es schon mal, wenn ich gemütlich ähm, Winkels mache, meine Winkels mache.
0: Wer jetzt aufgepasst hat, weiß es. Ja, ja
1: wenn ich meine Winkels mache und so entspannt sitze, dann kann es schon mal passieren, dass ich mich in so einem Reel verirre und da geht es dir dann auch immer weiter. Und Instagram hat schon ganz gut auch herausgefunden, dass mich so Angeldinger schon interessieren, abholen, wenn da irgendeiner, irgendein Riesenfisch auf einmal, der sichtbar und von der Oberfläche auch immer, das holt mich schon ab. So und da passiert jetzt schon mal, dass ich länger drin bleibe, ja.
0: So und jetzt sage ich dir was, wenn du bei TikTok mal oben drei, vier Mal das Thema Angeln eingegeben hättest dann wäre die App noch zehnmal schlauer gewesen. Ja, kann sein. Aber und bin ich noch nicht drin. Also es ist wirklich ähm, jetzt... Ähm,
1: vielen Dank übrigens für eure Subs, die hier gerade reinkommen. Genau, vielen, vielen und Dank. Und auch vorhin schon für Barbie die Subs, die reinkommen.
0: Barbecue aus Renn Hessen ist übrigens auch jemand. Kennt ihr vielleicht? Björn... Be Björn... <lacht> Jörn betreibt ja auch einen YouTube-Kanal, ja. der so heißt. Und Björn ist ähm, nicht nur ein Freund von uns. Also wie nennt man das denn, so ein, so ein flüchtiger Bekannter? Flüchtiger Bekannter. Mensch, also wollen wir nicht übertreiben. ne? Du hast also,
1: gesagt, dass er dir hin und wieder eine Nachricht schreibt und dich das tierisch nervt. So. Ja, ja, genau, so ja. muss
0: du euch das vorstellen. Und äh, Jörn ist auch im Stream immer am Start. Ähm, er kommentiert hoffentlich in Zukunft auch jedes unserer Videos, oder? Jörn? Björn? Und, ähm, außerdem ist es so, dass er äh, dann hier auch sogar noch uns abonniert und auch, und auch den Podcast hört. Also Jörn ist wirklich richtig krass am Start. Mhm. Äh, grüße gehen raus. So, ich, äh, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, folgendes. Jetzt Findest du TikTok überbewertet? Ja. Das war die Frage. Ja, jetzt kommt's. Ja, okay, warum? <lacht> Wichtig ist, jetzt müsst ihr das mal aus einer anderen Perspektive sehen, nämlich aus meiner. Ähm, ich halte es für fatal, dass man äh, so etwas äh, in Anführungsstrichen direkt verteufelt und sagt, TikTok geht gar nicht, da äh, das sind nur, nur Kinder unterwegs. Ich habe ganz, ganz viele Sprüche in diese Richtung schon gehört und gelesen. Und ich selber bin ähm, sicherlich auch jemand gewesen, der bis vor einem Jahr noch gesagt hat, ah, ich glaube nicht, dass das was für uns ist, so TikTok. Ne? Aber wie gesagt, ich halte es für fatal, dann die Augen zuzumachen und zu sagen, gucke ich mir nicht an. Und der Grund ist, ähm, TikTok hat mittlerweile Google abgelöst, was die Häufigkeit der Suchanfragen angeht. Also die, die meistbesuchteste Website der Welt ist aktuell TikTok. Ähm, das mal auf der Zunge zergehen zu lassen, ist wirklich abgefahren krass. Und ähm, das Ding ist, dass einfach die, diese App in der Lage ist, Dinge sehr, sehr schnell zu lernen und dir im Prinzip sofort das vorzugeben, was du magst. Daran angehaftet sind leider auch sehr viele Dinge, die negativ sind. Also darüber könnten wir jetzt reden, will ich aber gar nicht, weil ich will jetzt nicht so lange an dem Thema hängen bleiben. Aber es gibt eben Dinge, die diese App gefährlich machen, gerade bei Kindern und so weiter und so fort. Und auch gerade das Thema Suchtfaktor ist, ist hoch. Ich betrachte es aber auch aus dem Winkel, dass ich sage, hey, wenn aber alle diese Plattform nutzen und dort aktiv sind, macht es Sinn, sich damit zu befassen, denn wenn du es nicht tust, dann wirst du auf der Plattform keinen Platz haben und wir sind da auf der Plattform nee, definitiv nicht groß ja. ähm, und ich bewundere ähm, da auch, was manche Creator teilweise reißen dort, das ist wirklich heftig und da ich es selber dann auch konsumiere, ich gucke mir das einfach auch an, und es kommen eben Themen, die mich interessieren, kann ich euch sagen, ich fühle mich durchaus sehr gut unterhalten. Ich habe keinen großartigen Bullshit in meiner Timeline da oder in meiner For-You-Page heißt es dann. Und ich bin erstaunt, wie up-to-date ich auch oft bin, weil ich ähm, dann eben sozusagen Nachrichten teilweise darüber auch wahrnehme, ähm, von hoffentlich seriöseren Quellen, weil ich eben dann nach den seriöseren Quellen gesucht habe. Ähm, aber ich will euch nur sagen, ich, ich will euch nicht empfehlen, zu sagen, geht äh, dahin und, und nutzt alle TikTok, um Gottes Willen, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wir betrachten es aus zwei Winkeln. Einmal dem, die Tatsache, dass die Plattform absolut rasend schnell wächst. Mhm. Und wir eben auch Unternehmer sind und unsere Marke auch gerne ähm, weiterhin nach vorne bringen wollen und dann einfach so sagen, TikTok, da machen wir Scheuklappen auf, das machen wir nicht. Ja. So, und deswegen machen wir da weiter und jemand, der das nicht konsumieren möchte, wird das eh nicht sehen, weil er die Plattform nicht nutzt und es nicht sieht und dementsprechend glaube ich, ist es relativ entspannt ja, so, ne? stimmt schon. Gab es jemals eine schneller wachsende Plattform als TikTok?
1: Ich glaube nicht. Nee, sowas Wobei, ich, nee. TikTok war früher ja Musical.ly, ne? Also die App genau. Musical.ly hieß sie vorher, dann hat, ich glaube, Chinesen haben es gekauft jetzt ist es TikTok geworden vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so. Musical.ly weiß ich nicht, wie lange es das gab, aber auch das hatte ich dann durchaus schon mal gehört, wurde genutzt, Musical.ly. Da war, glaube ich, so das klassische TikTok-Ding, es läuft Musik und jemand stellt sich hin und bewegt seinen Mund dazu und seinen Körper. Genau, da war und ich tut mit so, aus. als würde er das Ding singen. So, das war für mich, das war Fremdschämen auf ganz hohem Niveau. Ja, aber das Ding ist auch
0: <lacht> da, da, ist auch so, das zum Beispiel wäre gar nicht koppelbar mit unserem nee. Thema. <lacht> Weil wir können das Gericht schlecht singen. Ja, doch, wir könnten so grill dj machen. Sorry, aber das, das, das könnte wieder wiederum auch
1: gewesen. Ja, nee. ja, aber mittlerweile ist es halt viel mehr geworden. Ne? Ja. So Gut. Ich, ähm, die Frage von Rudi aufnehmen? Ja, yeah, ich habe hab ich hier genau die. Genau okay, die Frage habe ich. Ja, ich möchte, aber bevor wir die machen, hatte ich noch eine Idee von, ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat, habe ich mir aber aufgeschrieben vor einiger Zeit schon. Als Kategorie für einen Podcast, Julian, Achtung, Grillbuchempfehlung des Monats oder des Quartals oder so, es kommen ja ständig neue Grillbücher raus. Wir kriegen sogar von vielen Verlegern, Verlagen, whatever, Verlagen. Ähm, kriegen wir sogar dann immer so Mailings, hey liebe Leute, die und die neuen Grillbücher sind, sind in, äh, erschienen, wollt ihr die auch bei euch verkaufen, so nach dem Motto. Ähm, wir haben natürlich nicht alle und wir kaufen auch selten Grillbücher. Wir haben so viele Bücher, Grillbücher. hier neben mir steht eine ganze Kiste, die kann ich kaum anheben, voller Grillbücher, äh, aber gucken da ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich gucke schon manchmal rein, man holt sich auch Inspiration, aber ich habe nicht alle davon gelesen. Ob ich jetzt eine Grillbuchempfehlung aussprechen könnte, ne, ja, unsere eigenen halt, ne? ja, klar, zumindest eine fundierte Empfehlung, weiß ich nicht. Ich kann euch die Dutch-Oven-Bücher von Sauländern wärmstens ans Herz legen, ja, wenn man Dutch-Oven-Sachen machen will. Kauft sich die. Ähm, sind drei Stück mittlerweile alle super. Äh, Barbecue, warte mal Barbecue Magic von Ruhl, auch ein tolles Buch, kann ich mal kurz hier zeigen. Ähm, sehr dicker Schinken hat Ruhl gemacht, Pitmaster X. Ist auch schon seit zwei Jahren oder drei Jahren oder so, gibt es das jetzt schon? Ja. Auch ein cooles Buch. Ähm, unsere Bücher natürlich, habe ich jetzt gerade hier nicht griffbereit, aber von uns die Bücher die, die es noch gibt, ich glaube irgendwelche, eins gibt es auch schon gar nicht mehr, ähm, eigentlich auch sehr empfehlen. Ja, keine Ahnung, Für, Klaus hat auch Bücher rausgebracht, Klaus Gret, kann man sich auch gut kaufen, kann ich auch empfehlen. Es gibt viele tolle Bücher.
0: ja, also ja. Der, Ich, ich finde es auch sehr, sehr schwer, da äh, großartige Empfehlungen auszusprechen, einfach aus dem Grund, weil es viel immer Neues gibt und wir seien auch einfach Offen gestanden, gar nicht alle lesen. Ja,
1: natürlich. Es sind halt auch immer hunderte Rezepte drin und ich sag's, wie es ist. Jedes Rezept hat ja eine Daseinsberechtigung. Der eine mag's, der andere nicht. Ich bin vielleicht jetzt nicht der Typ, der, was weiß ich, ähm, ganz viel Käse in ein Brötchen einwickelt und auf den Grill schmeißt, aber dafür finde ich wiederum es äh, cool, irgendwie mit Wurst irgendwie oder keine Ahnung. Hm. Mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch Geschmackssache, deswegen, pff. Hm. Fällt mir ich, schwer. Ich, ich
0: würde tatsächlich, irgendwann sollten wir auch noch mal nochmal einschreiben, Hannes.
1: Ja, ja, ja,
0: ist aber auch, ich finde es schon immer sehr anstrengend. Also Buchschreiben Buch, ist wirklich sehr anstrengend. Ja, Buchschreiben ist definitiv sehr, sehr anstrengend, das muss man wirklich wollen. Ähm, aber ich habe so ein, zwei Ideen, wie man <lacht> das Thema Buch nochmal ein bisschen anders denken könnte. Und wenn das funktioniert, dann wäre ich wieder am Start. Ich bin immer, also ich ich bin immer auf der Suche nach coolen Ideen. So, ich, ich, ich mag das überhaupt nicht immer sozusagen diesen Standardweg zu gehen, das habe ich glaube ich mal in irgendeinem Vertriebspodcast hier erzählt, da war es auch so. Merkt euch immer eins, wenn du dir anguckst, was Leute machen und wenn die es erfolgreich machen, schaust dir an, guck, ob du ein paar Sachen vielleicht auch übernehmen kannst oder so, aber denk immer dran, deinen eigenen Weg darunter zu finden. Das ist das Wichtigste, dass man nicht einfach nur hinterherläuft, sondern guckt, okay, ich mache das mal anders. Ja. Fällt man zwar auch häufiger hin, aber manchmal sind auch gute Ideen dann dabei.
1: Mhm. Ja, also Grillbuch-Empfehlung. Wenn wir mal wirklich eine konkrete haben, dann sprechen wir die aus, wenn wir irgendwas haben. Es muss ja, ja nicht nur Grillbuch, kann auch Grillvideo oder äh, Serie auf einem der einschlägigen Streaming-Portale sein, die vielleicht so ist wie Chefs, Chef's Table, ne? Heißt es Chef's Tables? Nee, wie heißt es? Netflix, meinst ja? du? Ja, genau. Ja, ja genau, sowas. Oh, das müsst ihr euch reinziehen. Na, also sowas sprechen wir gerne aus. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja, über ist, so Sachen. Also
0: Chef's Table auf Netflix, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, müsst ihr machen. Das ist, also wenn ihr euch für Food begeistern könnt, dann ist das. Es gibt auch eine Edition nur Barbecue, auch mega geil geworden, finde ich. Ähm, aber es ist so, dass Chefs Table einfach so zum Runterkommen entspannen, einfach nur großartig, finde ja, ich. Also es gibt,
1: gibt ganz viel Tolles und dann berichten wir auch drüber, weil wir ja grundsätzlich über eigentlich über alles reden, was uns irgendwie bewegt und natürlich im Idealfall dann auch irgendwie mit der Foodwelt, Grillwelt zu tun hat. Gut, ähm, jetzt mal die entscheidende Frage, die eben im Chat, oh, das heißt entscheidende, eine spannende ein. Frage, die eben im Chat kam, die ist nämlich sehr, habe ich selber die ganze Zeit schon mal nachgedacht. Wie viele Leute arbeiten mit Schrägstrich für uns, für euch, wie auch immer? Und das ist gar nicht so einfach. Also was einfach ist erstmal, wir sind hier bei uns im Büro, sind wir fünf Leute. Wir sind Corby, Alex, Julian, ich und seit September letzten Jahres auch noch Elle. Schnitt und Kameramachter. Ich würde sagen, zu 95 sitzt er im Schnitt. Genau. Die anderen 5 macht der Kamera oder wir besprechen Sachen. Er hat auch viele viel Ideen, muss man sagen. Das ist bei uns auch wichtig. ne? Und bringt Ideen ein und macht und tut. Mega. Ja, ja, also da sind wir. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und wir sind sehr glücklich, dass wir ihn im Team haben seit September. Und es ist auch so, dass
0: wir, da kann ich anknüpfen, ähm, unter gewissen Voraussetzungen, die sich noch irgendwann noch mal ergeben müssen, wie auch immer wir das machen, mal gucken werden wir auch da ähm, noch aufstocken. Aber wir möchten gerne vor Ort sicherlich noch mal um zwei, drei, vier Personen aufstocken, denke ich. Mal gucken. Also, es gibt so ein paar Felder, die müssen noch bedienen. Das wird ein bisschen dauern. Das wird jetzt also nicht morgen soweit sein. Aber Nee, das muss sich auch entwickeln. Ne? Das entwickelt sich so, ja. Aber ein bisschen Platz haben wir noch so. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so. aber
1: was ja viel entscheidender ist. Das sind die, die hier sind. Aber die Frage, wie viele Leute arbeiten für euch, kann ich selber gar nicht genau beantworten, denn wenn ich jetzt nur mal nur mal Online-Shop betrachte, so dann haben wir oder wir fangen mal im Elementaren an. Die Steuerberater arbeiten ja auch für uns. Das sind das vier, fünf Leute, die da mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Fünf verschiedene Kontakte, Frauen, Männer, äh, die Komm, für uns ich arbeiten. Ich mal mit. So, es sind fünf, fünf verschiedene. Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, nein, sechs. Sieben, sieben Personen, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe. Die arbeiten natürlich nicht nur für uns, aber sind klassische Dienstleister, die für alle möglichen Leute arbeiten, aber auch für uns. So, das ist Steuerberatung. Dann haben wir, ähm, habe ich, hatte ich auch mal im Podcast erzählt, das ist leider bedingt durch, man erreicht mehr Leute, habe ich mittlerweile wöchentlich auch Kontakt zu einem Anwalt fix, jede Woche eigentlich, mhm. plus nee, zwei Anwälte und manchmal sogar noch einen dritten. Okay, also mach mal zwei, plus zwei Personen so, hat man leider auch immer wieder Kontakt was heißt leider, in ganz vielen Dingen haben wir nicht Kontakt, weil irgendwer was Doofes von uns will, sondern in 99% der Fälle habe ich, stelle ich Fragen um mich abzusichern und wenn es nur ist wie unsere Black Week, bei der Black Week gab es äh, für alle, die in der Black Week bei uns eingekauft haben einen Grill in der Verlosung, es war ein Napoleon Grill und wir, wir wollten einfach machen, haben wir gesagt ah, wir rufen ihn noch nochmal kurz an und fragen mal nach und haben dann ein so riesenlanges Pamphlet bekommen an ähm, äh, Bedingungen, die wir irgendwo auf der Seite dann halt sozusagen öffentlich haben mussten. Teilnahmebedingungen für dieses Gewinnspiel. Wo dann irgendwelche Ausschlussklauseln und hast nicht gesehen. So Sachen, die meiner Meinung nach normal sind, aber in der Vergangenheit. Es gibt halt Menschen, die dann gucken und sagen, oh, die haben keine Teilnahmebedingungen, wunderbar. Dann gehört der Grill safe mir, weil ich gehe über einen Anwalt, schreibe, klare das ein, dann müssen sie mir geben, so nach dem Motto. Und um sowas zu umgehen, muss man eben dann den Anwaltsgang machen. Mhm. Gut, das nochmal kurz zusammengefasst. Dann Lager, Julian, gib mal eine Schätzung ein. Lager, <lacht> da wird es ja richtig spannend. Das ist
0: echt schwer zu sagen. Ich habe
1: keine Ahnung, wie viele Leute verschiedene Leute auch packen. Ähm, feste Ansprechpartner haben wir zwei, drei. Also, ich ähm, würde
0: jetzt mal so eine Pauschalzahl zehn sagen.
1: Hätte ich auch gesagt.
0: Ich so hätte jetzt 10 gesagt, weil mit 10 sind wir, glaube ich, auf einer ganz guten Seite. Es liegt aber daran unter anderem auch, dass wir mit einem Robotersystem arbeiten. Das ist extrem modern, super krass und äh, nichts Alltägliches. Dadurch kommt noch mal, ähm, werden sozusagen gewisse Dinge nochmal ausgehebelt. Da hätte man sonst noch mehr Mitarbeiter gebraucht. Aber so sind wir so. Ich, ich würde mal für Lager 10 sagen.
1: Ja, hier kam übrigens eben die Frage, wie, wie sieben Steuerberater. Also es ist eine Kanzlei, aber es arbeiten sieben Personen. Da geht es um Buchhaltung, um Lohnabrechnung, da geht es um Steuerberatung, da geht es um äh, Wirtschaftsprüfung und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Bereiche. Ne? Deswegen sind es auch
0: verschiedene Personen. Und wenn mal eine Person im Urlaub ist, muss ja eine andere übernehmen. Ja. So, dann würde ich noch eine pauschale Aussage treffen. Das sind dann das ähm, Dienstleister Richtung Agenturen. Hm da nochmal ein paar Schalos sage, es könnten verschiedene Agenturen sein. Ich würde sagen, eins, zwei, drei, vier, 6, 8. Da würde ich sagen, acht. Da habe ich ein bisschen mehr mit zu tun, deswegen mhm. kann ich sagen, acht Leute Agentur. So, dazu möchte ich Folgendes sagen, wir haben also wir haben da verschiedene Bereiche, wir holen uns in verschiedenen Bereichen Unterstützung. Und auch da arbeiten wir teilweise mit Agenturen zusammen. Da kann ich euch nur eine Sache sagen. Sowas wie, wenn du selbstständig bist und wenn du da so an einem gewissen, wenn du das auch, wenn, wenn du selber sagst, Mensch, ich bin auch gerade dabei, mir was aufzubauen und so weiter und so fort. Auf Agenturen zuzugehen und mit Agenturen zu arbeiten und so weiter und so fort, kann ich nur empfehlen, wenn du selber schon diverse Erfahrungen gesammelt hast, Einfach aus dem Grund, damit du ungefähr weißt, was, was dort passiert. Das können ja verschiedene Arte hier von Agenturen sein. Oft sind es Marketingagenturen, wo es dann um Performance-Marketing sagt, man geht, also bezahlte Anzeigen und so weiter und so fort. Haben wir auch schon Erfahrung mitgesammelt. Ähm, du musst so ein bisschen wissen, was da passiert. Du musst ein bisschen einschätzen können, was da passiert. Und deswegen braucht man ein bisschen Vorerfahrung. Und auch offen gesprochen, du musst auch eine gewisse Umsatzgröße haben, damit das funktioniert, weil das einfach auch sehr kostenintensiv ist muss man einfach so sehen. Also du musst schon ungefähr, also oder korrigiere mich, wenn du das nicht so siehst, aber ich finde, das ist schon eine Sache. Du kannst vieles einfach auch selber machen so und deine Erfahrung sammeln und wenn du dann irgendwann mal an haben wir daran, früher auch genauso gemacht. Einfach also das, einfach vieles. Damit gemacht. haben wir wirklich erst relativ kurzfristig angefangen, weil es eben dann doch ein ganz großer Punkt auf der Kostenstrukturseite ist definitiv. Zumindest dann, wenn du dir Leute suchst, die wirklich richtig tief drin ja. sind. Ne?
1: Ja, aber man muss auch mal eins noch mal relativieren. Ne? Das sind alles jetzt die ganzen, das, sind, das ist ja auch noch nicht alles. Wenn du Produktion von allen möglichen Sachen, Soßen, Marinaden, Gewürze, ja, aber Abfüllung. Aber es gehört dazu. Wenn du das alles aufzählst kommen dann bestimmt noch mal 20 dazu. Es gehört dazu, aber es sind halt, keiner davon arbeitet ja nur für uns. Ne? Die arbeiten ja für ganz viele und in Teilen, das ist ja, theoretisch müsste ich dann ja auch sagen, naja, überleg mal, wie viele Mitarbeiter, die DHL-Mitarbeiter unsere Pakete ausfahren. Das sind bestimmt... 5.000 ja, okay. in Deutschland ja, oder ja, okay. 10.000. Die ja, okay. müsste ich dann ja theoretisch auch noch mit reinziehen, weil die bezahlen wir ja auch. Mhm. Und äh, wie viele Speditionen, wie viele Mitarbeiter bei Speditionen für uns arbeiten, sozusagen. Deswegen kann man das, ich habe da gerade, während du erzählt hast, habe ich darüber nachgedacht, kann sagen, ja, wahrscheinlich sind es 10.000 Leute. Aber halt alle immer nur so ein Müh, so ein, so ein Prozentsatz irgendwie oder so ein Promille. Deswegen ist es sau schwer zu sagen, also wir sind fünf Feste hier irgendwie und der Rest ist, das alles andere ist so zugebuchte Leistung. Theoretisch hat ja jeder Einzelne, der hier im Chat ist und der hier zuhört, dann Mitarbeiter oder Leute, die für ihn arbeiten. Weil jeder Einzelne bestellt Pakete, da arbeitet jemand in dem ja, für ihn. Ja, ja.
0: Aber und so weiter. auch hier kam gerade die Frage, was mit eurem Catering-Team, alleine allein Stimmt, im Catering-Team ja. sind wir ungefähr nochmal 20, ja. die jetzt nur in, in, in dieser Catering-Sektion unterwegs sind. Ja. Also, wir, man kann es mal so sagen. Ich glaube, wir bewegen hier schon einen relativ guten Apparat vor uns her. Das ist keine Frage. Also, das ist schon so. Ähm, das alleine, was wir jetzt hier gesagt haben, wären jetzt quasi 27 plus nochmal 20 catering team Also, ja, Hannes hat schon recht mit dem, was er sagt. Wir werden wahrscheinlich irgendwo einen Strich runter machen können und könnten jetzt sagen, 60 Leute sind an dem Projekt in irgendeiner Form beteiligt. Da kommen wir wahrscheinlich schon irgendwie hin, wenn wir das jetzt so aufsummieren. Aber wenn man es ganz genau nimmt dann muss man, das, muss man das mit fünf Leuten abwägen, weil ja. das sind die, die hier vor Ort sind. So ja nicht. ja.
1: weil äh, Ansonsten hat jeder einzelne Mensch so viele, so viele Leute, die für ihn arbeiten. Wenn man da wirklich mal ja. drüber nachdenkt, ist aber das... Aber ich glaube, die
0: Frage geht schon... Weil ich glaub, ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube, wichtig ist bei der Frage zu verstehen, dass eben äh, nicht alles, wenn wir das alles machen würden, das geht nicht, dann müssten wir ganz viele Leute. Haben. Ja. Das funktioniert nicht, aber ähm, vielleicht ist es mal spannend zu hören und mal so einschätzen zu können, was sich da eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit bewegt, weil wir sind offen gesprochen, das allererste Mal gerade jetzt sehr transparent mit euch, also das haben wir so noch nie großartig thematisiert, würde ich sagen, oder? Nö, noch nie so richtig. Und man hat immer so vor Augen hat man immer nur das, was vor einer Kamera passiert oder was jetzt hier gerade im Stream passiert, aber deswegen das, was im Hintergrund passiert, ist viel mehr und jetzt ähm, überleg mal, Sagen wir mal, wir reden über 60 Personen, davon sind 30 Stück immer interessiert, auch in einem Austausch. Dann kannst du dir ausrechnen, wie viele E-Mails und äh, Anrufe du auch am Tag hast, weil dadurch kommt der Austausch eben. Ne? Ja,
1: du bist mit Abstand an der Spitze, was das Thema Telefonieren angeht. Ja, bin das ist der Telefonmann,
0: er geht ja, ans Telefon ran. Ich, ich koordiniere bei uns, oder ich koordiniere alle <lacht> Abläufe, alles was aber nicht, aber nur in meinem Aufgabenbereich, aber ich habe... Teilweise Tage, wo ich am Tag drei, vier äh, Calls habe und dann wirklich äh, mich mit Menschen austausche zu verschiedensten Themen. Ich ich gucke mir auch viel an, ich hole mir Angebote ein, äh, ich bin sozusagen rührig in dem Bereich, aber wenn es dann um Webseite und Co. geht, dann ist immer Corby der Ansprechpartner. Aber Corby ist zum Beispiel so, dass er sagt, ey, pass auf, ich habe eine hohe Verantwortung, ich kann mir nicht erlauben, dass hier irgendwelche Programmierfehler kommen und so weiter, ich brauche wirklich meine Ruhe, ich muss meine Kreativität haben und er ist wirklich mehr fokussiert. Deswegen seht ihr Corby auch nicht so häufig. Corby braucht das nicht. Er möchte <lacht> nicht vor einer Kamera sitzen und machen tun, weil er sagt, ich bin fokussiert in meinem Bereich und wenn ich dann mal Zeit habe und sage, jetzt habe ich gerade mal Bock, äh, dann äh, gerne, aber sonst lasst mich raus, weil ich möchte gerne mich auf dieses Projekt konzentrieren, was ich extrem krass finde. Ne? Also ich finde das richtig geil, wie er sich da reinballert äh, auf jeden Fall. Ja,
1: Julian und ich sind eher so richtig... Geil auf Aufmerksamkeit, ne?
0: Genau, wir sind die...
1: <lacht> Deswegen, falls ihr, also insbesondere Julian mal irgendwo seht, er liebt es, wenn ihr einfach in ihn reinrennt und sagt, ey krass, grüß dich und den Arm nimmt, sowas, das liebst du, ja.
0: Hannes mag es so, wenn er so am Hals <lacht> geküsst wird.
1: Aber <lacht> ganz schnell, ja. Ja, ist so, also da stehe ich auch so. Ist absolut mein Traum eigentlich. Ja. Nein, schwarz beiseite, es kommt auch relativ bisher selten vor, muss man sagen. Ja. Das auch
0: spannende Farbe von René hier, ne? Wie viele Leute hören regelmäßig euren Podcast?
1: So zwölf. Nee, so hundert. Wie viele sind, ich weiß nicht, wie viel ich gerade zugucken, aber so hundert, sein. ich mal. Genau. <lacht> ähm, Kann ich ja was zu sagen noch, wenn du willst. Aber mach erst mal deinen. Ja. Nee, ich äh, fand eigentlich die Ausführungen gerade ganz spannend und ich finde es aber auch krass, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ne? So natürlich, ich sage jetzt mal ganz doof, der DRL-Fahrer ist bei DRL angestellt, aber bezahlt wird er ja im Endeffekt von den Kunden. So natürlich zahlt irgendwie DHL ihm dann den Lohn, aber DHL holt sich das Geld von Kunden. Und so gesehen, wenn du da mal drüber nachdenkst, wie viele Menschen jeder Mensch beschäftigt und wie man sich eigentlich in allen Belangen nur gegenseitig beschäftigt, ist unsere ganze Wirtschaft eigentlich ein reines Schneeballsystem. Ist ein reiner Schneeball. Ja, ja. Also eigentlich leben wir in einem, ist es ein kompletter Schneeball. Ja. Und damit muss man doch mal ganz klar sagen, ich hinterfrage und stelle jetzt die komplette Wirtschaft, den ganzen Kapitalismus gerade in Frage und könnte mir vorstellen, dass ein Tauschgeschäft, ich habe Kartoffeln, du hast Brot, tauschen wir. Vielleicht auch der bessere Weg ist. Ja. Das ist krass, wie wir in so einem Podcast so schnell im Prinzip die Lösung aller Probleme <lacht> gefunden haben. Wir müssen wieder ins Tauschgeschäft rein.
0: Ja, definitiv. Ja,
1: so, also ist doch... Ich sehe auch hier im Chat nur Zustimmung. Krass, hast du recht und so. Also All die jetzt im Podcast,
0: die nicht dabei waren. Soll ich einfach, soll ich, wie, wie soll ich denn die, die Podcast-Folge später nennen? Soll ich sagen, für uns arbeiten 7000 Menschen? Das ist ja schon... Hier, schon guck
1: das. mal, Schon schreibt es gerade mit der Argumentation, arbeitet ihr für uns? Du hast recht, Schon. <lacht> ja, er hat recht. Ich sag ja, es ist ein Schneeball.
0: Ja. <lacht> Ah, der Wirtschaftskreislauf. Ich schreibe mir jetzt mal auf. Also, wenn ihr Namen habt für die Folge, ich nenne es jetzt mal Wirtschaftskreislauf. Hier ist schon mal nicht schlecht. Wirtschaft. Es ist ja wirklich abgefahren, ne? Kreislauf. Das so. ist ja brutal. Das finde ich immer gut. Okay, äh, komm, das beantworte ich jetzt mal. Habe ich auch noch nie gemacht, aber Was denn? zum Thema äh, Podcast. Ähm, Podcasten? Wie viele Leute hören so einen Podcast? Also, das Ding ist, ähm, du kann, es gibt keine so richtige Podcast-Kennzahl. Vielleicht mal euch vielleicht mal spannend zu hören. Es gibt also keinen Wert, woran man sich wirklich so festhalten kann. Die großen Podcaster sagen immer, wir gucken uns an, wie viel ähm, wird eine Folge gehört nach sechs Wochen. Also wird so ein Sechs-Wochen-Zeitfenster angegeben. Und dann unterscheidet man noch zwischen einer einzelnen Folge, wie viel hat die an Hörerinnen und Hörer erreicht und wie viel hat der Podcast allgemein erreicht, weil natürlich der Podcast, da gibt es Menschen, die hören dann zum Beispiel in einem Monat äh, zehn Folgen. Hören alte Folgen nochmal, hören eine Folge doppelt und so ergeben sich quasi noch mehr Streams. Und dementsprechend ähm, ja, ist das dann so, dass du da unterscheiden musst zwischen dem Podcast allgemein und den einzelnen Folgen. Ja.
1: Und Julian hat sich dazu entschieden, dass er erst nach zehn Jahren die Zahlen sich anguckt, weil er sagt, das ist für mich ein realistischer Zeithorizont, deswegen gibt es doch keine Zahlen, sorry. <lacht> ja,
0: genau. Nee, aber es kommt auf die, es kommt tatsächlich auf die ähm, auf die Folgen so ein bisschen an. Ich habe festgestellt, ähm, seitdem wir so ein bisschen weg sind von dem, ich kann es ja euch offen sagen, seitdem wir so ein bisschen weg sind von dem reinen Grill-Thema, ja? also seitdem wir weg sind und sagen, wir machen nicht nur Barbecue-Themen, seitdem verändern sich die Zahlen für uns ins Produktive. Ich glaube, dass der Podcast wirklich eine Plattform ist, wo Menschen gern zuhören und einfach ein bisschen mehr drumherum erfahren wollen und nicht wissen, wollen, wie man Rippchen perfekt macht, weil das kann man in einem Podcast schlecht darstellen, aber sie wollen mal hören. Was läuft bei euch? Ähm, was sind so die Pläne? Was sind so die Gäste? Wir haben jetzt auch demnächst wieder vor, mit, mit, ähm, mit Gästen äh, neue Folgen zu machen. Ich habe auch schon ein paar spannende Ideen. Krass. Wenn es dazu kommt, umso besser. Mhm. Wir müssten eigentlich mal Maurizio hier einladen so ein Podcast, Alter. das wäre so witzig.
1: Oh, das wird aber, glaube ich, <lacht> also er ist ja schon so ein Chaos. Ich bin ja gespannt, wie Elle das Video schneidet, ob man das Chaos... Ich habe gehört, er ist begeistert von denen. Ich frage mich halt, ob man das Chaos im Video sieht und ob man auch den... Hä, das muss ob, so sein. Ach, Achtung, ob man dann auch den Koch im Hintergrund sieht, der ihm sozusagen Anleitung nein, hat. das habe ich nie gesagt.
0: Nein, das stimmt da nicht. Das stimmt da <lacht> nicht. Also ihr müsst nicht immer alles glauben, was er sagt. Ja, Aber ey. Tim Melzer zum Beispiel, lese ich jetzt gerade hier, wäre ein super Kandidat. Wir waren auch mal tatsächlich ähm in dem Podcast sind wir, glaube ich, auch mal bei, bei Fite Gastro sind wir auch mal erwähnt worden, aber leider erst am Folgenende und dann ist das so abgebrochen leider und das ist total schade, weil das höre ich mir auch ab und zu mal an, nicht andauernd, aber ab und zu mal und dementsprechend ähm, da, ich habe voll Bock drauf, wäre auch eine coole Kooperation, glaube ich, für beide Seiten. Ja, So, jetzt wollt ihr das wissen, ne? Also, ähm, der Podcast, ich die Folgen sind sehr unterschiedlich in der Regel ist es so, ich, ich gucke meistens immer nach, ähm, was nach 24 Stunden gelaufen ist und den sechs ähm, Wochen Zeitraum will ich mir jetzt in Zukunft erstmal angucken. Ich habe es nämlich ehrlich gesagt gar nicht so im Blick immer gehabt. Und wir sind so ungefähr bei 5000 ähm, gehörten, äh, also 5000 Streams in der, pro Folge im, im Schnitt nach 24 Stunden. So, das kann man ungefähr sagen. Das für den Podcast in dieser Nische durchaus gut ist, muss man sagen. Ich und da gar kein Gefühl für, ne? Ich könnte auch nicht sagen,
1: wie viel wird ein Sallys-Welt-Podcast, Sally ist ja, also bekannter geht es ja kaum, was so in der koch back oder Food-Welt-YouTube angeht. So, ich wüsste, hätte kein Gefühl, wie oft wird so ein Podcast vielleicht gehört. Hast
0: du da irgendwie einen? Nee, habe ich auch keinen Vergleich. Ich schätze aber, dass es ähm, so vielleicht so 7.000, 8.000 sind. Ach Quatsch, das ist viel mehr, oder? Meinst du nicht? Hm, nach, doch, ich glaube schon
1: so nach 24 Stunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so 30.000, 40 40.000 nee. Nein, nein, nein,
0: nee. das in der kurzen Zeit nicht. Ich, der, der, lang, äh, der langere Zeitraum, der sechs Wochen, das wird sicherlich viel sein. Also sagen wir mal so die Top-Podcasts, ne? zum Beispiel sowas wie, wie ein OMR. Oder also sagen wir mal sowas wie gemischtes Hack und Co. haben Millionen-Streams äh, im Monat. Ne? Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber so, ähm, so auch nischiger, sowas wie OMR, die haben ungefähr so 100.000 Streams nach dem Zeitraum von sechs Wochen. ne
1: Okay, krass, ja.
0: Damit man so ein Gefühl dafür kriegst. Und diesen größer als Sally würde ich jetzt mal sagen vom Gefühl her. Kann aber auch ja, sein, dass ich nicht. mich täusche. Also ich du, will, ich, wie gesagt, ich, ich will gar da nichts falsches sagen. Will ich nichts falsches sagen. Kann sein, dass ich mich da täusche. Und ähm, bei uns sind das so ein Monat.
1: Pro Folge jetzt? Also nee, ich rede jetzt
0: ich red vom Podcast. Hast du es
1: denn im Kopf oder red, denkst nee, du mir gerade Zahlen aus?
0: Na, ich, ja, ich denke mir gerade Zahlen aus, ja, weil du Das, das wäre so der Moment, wo ich diese Glaslasche wieder auf dich schmeißen könnte, weil ich mir denke, wer soll so eine Frage? Natürlich habe ich jetzt Zahlen im Kopf. Ich gucke gerade, wie ich ins durchschnitt bild. Du weißt, dass ich ja mathematisch nicht so weit vorne bin. Aber sagen wir mal so roundabout im Monat ungefähr so 45 50.000 Streams haben wir im Monat mit unserem Podcast. Krass. Und das ist für diese Nische durchaus nicht verkehrt. Jetzt haben wir das geleakt.
1: Ja, so ich, du, ich habe selber, habe ich es ja nicht gewusst. So. Also ich bin da gar nicht so im Bilde drin. Podcast, wir haben ja auch einen Podcast. Seit wann machen wir Podcast? 2018? Wir sind jetzt, glaube ich, im fünften Jahr oder so. Ähm, wir haben den noch nie monetarisiert. Also äh, bei Twitch kriegen wir irgendwie Geld und haben auch mal eine Kooperation. Bei YouTube verdienen wir Geld und so weiter. Podcast haben wir noch nie Geld verdient. Äh, und ich kann euch sagen, man könnte mit den Zahlen schon recht gutes Geld verdienen. So, und das wollte ich aber gerade sagen, da wir da noch nie Geld mit verdient haben, war es für mich bislang immer nicht belanglos, aber jetzt weniger interessant, wie viel Zuhörer haben wir denn wirklich? Denn am Ende des Tages war das ja schon immer so ein Projekt. Das war eigentlich so wie Livestreaming auch, oder ist so wie Livestreaming auch, wir haben halt Bock drauf das macht Spaß. Manchmal hat man eine Woche, da findet man gar kein Thema oder hat keine Zeit, dann fällt ein Podcast auch mal aus so, ist okay, aber in der Regel kommt jede Woche einer und wir sprechen, wir hatten ja auch schon viele Gäste, ich habe hier gerade gelesen hier, äh, Promis würden vielleicht das Format, wir hatten ja auch schon Gustav Schäfer von Tokyo Hotel, wir hatten hier Johann Lafer schon im Podcast, also wir hatten Kai Ebel im Podcast, wir hatten ja wirklich Axel Schulz, Axel Schulz, da. verschiedenste Gäste schon, die hier, äh, am Start waren, wir haben übrigens auch heute oder gestern darüber gesprochen, dass wir auch angekündigt, dass die es ja mal wieder aufleben lassen wollen. Mal gucken, wer noch so Bock hat.
0: Ja, da
1: werde ich jetzt noch ein bisschen ähm, aktiver werden. Jörn war auch schon hier. Ja, Jörn war schon. Zweimal. Zweimal, ja, wollte ich wohl meinen. Also von daher, wir Sie, Sie haben ja immer mal Gäste, das ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig gewesen, aber es kommt auch wieder und das macht auch einfach Spaß. Deswegen war das für mich bislang relativ irrelevant und ich muss auch sagen, und ich bin sehr glücklich, dass es so ist, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich bin mittlerweile sehr glücklich darüber, dass wir sehr glücklich darüber, dass wir letztes Jahr zum Herbst hin, als es bei YouTube anfing, wieder doof zu werden für, den, für die Griller. Herbst ist immer doofe Zeit. YouTube schlägt die Videos nicht vor, es wird weniger geguckt. Wir haben einfach viel weniger Videos gemacht haben kaum Grillvideos gehabt, haben ganz viel anderen Content produziert, der uns Spaß gemacht hat. Natürlich ist das monetär erstmal ein bisschen doof, weil sicherlich, wenn ich nur Grillvideos bringe, wo meine Produkte drin sind, wird vielleicht auch mehr gekauft, keine Ahnung. Aber ich durch diese dadurch, dass wir es so gemacht haben, habe ich selber nicht mehr so diesen Blick, dass ich jeden Tag reingucke, und wie läuft das Video, wie läuft es. Ist mir ehrlich gesagt, das ist mir nicht egal, aber ich gucke da nicht mehr so oft rein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. YouTube hat nämlich irgendwann mal... Ähm, eingeführt, dass die Creator, die ein Video hochladen, immer so eine Scheißbewertung sehen. 1 bis 10, die letzten 10 Videos, wo platziert sich dein neues Video? Und mhm. schon nach einer halben oder nach einer Stunde kannst du sehen, ist es eine 1 von 10, ist es eine 5 von 10, eine 10 von 10 und wenn dann nach dem Sommer, wo alle Videos, sage ich mal, gut laufen, auf einmal der Herbst kommt und jedes Video mit einer 10 von 10 drin ist, da drehst du durch ne? und das macht dich kopfmäßig dann auch fertig und es gibt bin ich von überzeugt, durch diese Bewertung im YouTube-Studio für Creator, immer mehr YouTube-Creator, die das nicht, nicht wie soll ich sagen, nicht irgendwie kopfmäßig eingeordnet bekommen, dass die da so denken, fuck, war mein Video jetzt so schlecht, Mist, was muss ich hm. anders machen? Hm. Dass die entweder aufhören mit YouTube oder wirklich vielleicht sogar auch in eine Depression oder ähnliches. Ich weiß nicht, wie man das, wie da die Zusammenhänge sind, aber in sowas reinfallen. Hm. Und ich bin selber habe ich jetzt beim Sandwich-Video auch gemerkt, dass ist, glaube ich, sehr gut gelaufen, wenn ich ins Studio gucke, aber es war mir egal, ich habe gar nicht reingeguckt und ich versuche es auch auszublenden für mich, weil am Ende mm. zählt, wir müssen zufrieden sein mit dem Content, da haben wir schon mal viel gewonnen.
0: Ja, definitiv. Also wir ja. machen das, das haben wir auch, weil wir auch merken, dass einen das schon in irgendeiner Form belastet, wenn man da drauf geguckt hat und dann so, oh, ganz ehrlich, so ein Jagd begleiten von einer Jagd, ne? da weiß man ja vorher schon, okay, Guckt sich nicht jeder an, ist nicht jedermanns Sache. so Keine Frage. Ja. Hatten wir Tiere Bock drauf, das mal zu beleuchten. Einfach auch dann sehr viel gelernt über uns, über das Thema und so weiter. Aber wenn du das gegenrechnest, Aufwand, Zeit, was hast du da an Aufwand und Zeit reingesteckt und äh, was bleibt davon Hängt Mit so einem Video verdient man übrigens so vielleicht 100 Euro? Weiß ich nicht. Durch Klicks. <lacht> Für so ein Video. Okay, komm, wir ja. reden mal ein bisschen höher. Wir sagen mal 250 Euro oder so, ja das steht natürlich in gar keinem, aber wirklich gar keinem Verhältnis zu dem, was du da reingesteckt hast. Mhm. Aber trotzdem machen wir das, weil wir darauf Bock haben, weil es uns Spaß macht, weil wir sagen, ey, wir machen Content, der uns gefällt und wir hoffen, dass es auch anderen Menschen gefällt und dann hauen wir die so raus. Und ähm, das werden wir jetzt auch weiterfahren und zwar sehr, ähm, ja, sehr hart in Anführungsstrichen, weil wir nämlich feststellen, dadurch geht es uns selber deutlich besser, als wenn wir immer überlegen, okay, wie können wir jetzt möglichst maximale Klicks abstauben, wie können wir jetzt was und, und diese ganzen, diese, diese, dieses taktische Vorgehen, ja, das Beste, das Größte, die Ehrlichste und so weiter, diese ganzen Sachen, das mal ein bisschen runterschrauben und mehr hingehen zu, das ist ein Video, hat uns Spaß gemacht, wir glauben, dass der Content inhalt, äh, inhaltlich unterhaltsam ist, wir glauben, er ist gut aufbereitet und wir glauben, dass er Spaß machen kann, wenn man sie anguckt. Und das geht dann auch raus, ob es jetzt ein Short ist, ob es ein normales, äh, ja. wir, völlig egal, ob es ein Livestream ist. Wir machen auf jeden <lacht> Fall nur Themen, die uns Spaß machen, damit wir da einfach auch konstant immer weiterhin Spaß haben. Und äh, ja.
1: Ich habe da auch mal, ein, ich weiß nicht, ob es ein Podcast, ein Interview war oder eine Insta-Story oder so, gesehen. Ähm, der Sascha Hellinger, Unsympathisch TV, den haben wir vor boah, zwei Jahren, drei Jahren auf dem Angelcamp das erste Mal kennengelernt und dann immer wieder getroffen super sympathischer Typ, unsympathisch TV, jedes Video, was er bringt, hat nach einem Tag eine Million Aufrufe oder mehr. Ja. Und der hat irgendwann, kam von heute auf morgen für zehn Monate kein Video mehr und er hat sich dazu irgendwann geäußert, er war kopfmäßig so fertig, denn es hat ihn, hat sich so reingesteigert, wenn da 5 von 10 stand, 7 von 10, dass er dachte, mein Content, den ich mache, der scheint Schrott zu sein. Das scheint nur noch Blödsinn zu sein. Ich, und das hat ihn so getriggert, ich glaube, er hat sogar YouTube Studio irgendwann bei sich auf dem Handy deinstalliert, diese App, dass er da gar nicht mehr reinguckt, denn die ist, die ist da das Problem gewesen Und jetzt macht er ja wieder Content, ich glaube nicht mehr so regelmäßig, ich glaube, da ist er einfach, hat er auch dazugelernt, aber ja, dazu will man es ja gar nicht kommen lassen, deswegen ist, glaube ich, das Vorgehen so schon echt gut.
0: Hm ja definitiv ja. also das ja das werden wir jetzt weiter durchziehen dann gucken wir nach einem Jahr machen wir auch da einen Strich drunter und sagen hat das was gebracht nur Dinge zu tun die haben Spaß machen <lacht> sowohl fürs Wohlbefinden als auch für andere für jo. die für die Auswertung später ja
1: Übrigens nicht, dass ihr es falsch versteht. Uns ging es zum Glück noch nicht schlecht. Aber wir, wollten, ja. wir wollen, wollten es natürlich äh, es gar nicht dazu kommen lassen, dass es einem schlecht gehen könnte. Nichtsdestotrotz hat man, wenn man eine 10 von 10 da stehen hatte, hat man am nächsten Tag darüber gesprochen, sich aufgeregt. Und alleine diese Aufregung ist es schon nicht wert. Diese, diese 20 Minuten, die man darüber spricht, sind, ist es nicht wert gewesen. Da, es ist nicht wert, darüber zu sprechen. Weil mhm. man kann es ja eh nicht
0: ändern. Ganz wichtig ist dabei auch, der Austausch untereinander hier im Büro bringt unheimlich viel, weil dadurch, dass man sich austauscht, nimmt man sich so ein bisschen, ah, okay, entspann dich mal. ne? Oder wenn man auch mal ein Problem hat, dann spricht man es an. Und das äh, bringt eine ganze Menge. Ich sage aber auch, wenn du ganz alleine bist und niemanden hast, mit ja, dem du dich austauschen kannst, anders, ne? und das dann hast, und du dann vielleicht sogar auch noch davon abhängig bist, Zahlen zu bringen, damit du davon auch leben kannst, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Und ich bin froh, dass wir da untereinander uns austauschen ich bin auch, wie gesagt, mit Jörn oder so oft im Austausch ähm, und ich glaube auch, das könnte jetzt Jörn hier im Chat vielleicht bestätigen, ist es ist gar nicht verkehrt, sich auszutauschen, weil ich denke auch, dass Jörn der Meinung ist, wenn man, er schreibt mir auch mal so Sachen dann reden wir da kurz drüber und dann glaube ich auch, dass es ihm auch gut tut, dass er sagt, okay, komm, ja.
1: Von Creator zu Creator halte ich auch für total wichtig. Ja, ja. für mich auch Herbst. Ja, äh, guck mal, Jörn,
0: Jörn, Jörn schreibt zum Beispiel gerade und genau deswegen mache ich das neben meinem Job. Muss ja, ja ist ja
1: auch ein absolut, ist absolut gerechtfertigt, ne? zu ja. sagen, ich will das auch nicht als Hauptjob, weil dann habe ich diesen Druck gar nicht so, ne da mhm. bin ich absolut bei Jörn, ne? das ist so, aber okay. ich habe letztes Jahr im September und Oktober auch einen langen Austausch mit Klaus gehabt diesbezüglich, weil er das ja, wir merken ja alle das Gleiche, es ist ja nicht so, dass es ist ja bei allen das Gleiche, daran erkennst du auch, dass das, was du machst, nicht so falsch sein kann sondern dass einfach allgemein YouTube sagt, nö, das interessiert, so hat jetzt niemand mehr zu interessieren. Und mhm. wir merken auch in den letzten Jahren, was jedes Jahr so, merkt man dann auch irgendwann ab März, April, oh, scheinbar geht eine Grillsaison los, zumindest in der Welt von YouTube und die Videos werden wieder vorgeschlagen mhm. und geguckt so. Also ja. das ist ganz
0: bescheuert und ja. Und wichtig ist auch immer, ihr müsst überlegen, innerhalb einer Bubble, und Grillen ist eine Bubble, hat man eine ganz andere Wahrnehmung als auf die Allgemeinheit bezogen. Auch Themen, die aufploppen innerhalb der Bubble, sind allgemein oftmals nach wenigen Tagen Geschichte. Ja, das sowieso. Und das ist total krass, auch zu sehen und zu merken und auch zu wissen, weil ähm, als Creator oder wie auch immer, man macht sich ein bisschen weniger verrückt, wenn man mal sagt, ey komm, ist halt so, wie es ist. Und äh, man muss, man, ich glaube, man sollte einfach nur zusehen, dass man einen guten Job macht, dass man Spaß hat und vor allen Dingen, dass man äh, aufrichtig ist. Das mhm. äh, halte ich auch für sehr, sehr sinnig weil ich auch da glaube, dass eben nicht alle immer mit offenen Karten spielen und das fällt einem irgendwann auf die Füße. Ja,
1: Überleg mal, mal, was für ein Struggle das früher war. Wenn Urlaub geplant war, so, einer von uns ist weg, dann hieß es immer schon, boah, krass, jetzt müssen wir erstmal drei Wochen richtig Gas geben, vordrehen und so, um den Content zu haben. Mittlerweile ist das eigentlich relativ wurscht. Wenn mal ein Video nicht kommt, kommt meins nicht. Aber wir sind ja durchaus auch in der Lage, wie wir festgestellt haben, mit zwei Personen Video zu produzieren. Alex und ich, Elle und ich, Alex und Julian, Elle und Julian, wie auch immer, kann man wunderbar Videos produzieren, dann kann auch eine Person im Urlaub sein und man muss nicht vorgedreht haben. Das ist eigentlich auch eine heftige, eine heftige Feststellung nach fast ja. nach sieben Jahren haben wir das festgestellt.
0: Ja, nee, nach sieben Jahren haben wir uns angefangen, es zu trauen. Muss man auch mal so sagen. Nach ja. sieben Jahren haben wir gesagt, okay, wir gehen den Weg so. Weil ich sag mal, vor einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich zu dir gesagt, nee, auf gar keinen Fall gehst du in den Urlaub, ohne dass wir vorgedreht haben. Gut, ja, das stimmt. Das, ja. das kam... Ja. Ich glaube, sogar Ella hat da so ein bisschen die Ruhe reingebracht, ehrlich gesagt, weil ja. der hat uns gesagt, hat, Jungs, in, wir, haben, wir haben teilweise drei Videos die Woche veröffentlicht. Da hat er gesagt, aber wie soll das denn gehen? Wie soll man denn drei Videos die Woche machen, wenn, da, wenn man da kreativen Input reinpackt? Ich sage, ja, wir brauchen aber drei Videos die Woche. Ja, das funktioniert niemals. Bis mir klar geworden ist, ja, okay, ganz ehrlich, wir brauchen nicht drei Videos die Woche. Wir ja. machen das ganz entspannt und dann ist es noch geiler, was dabei rauskommt. Seitdem ich das verstanden habe, ganz Großartig, äh, <lacht> ja.
1: Seitdem ich es verstanden habe.
0: Ja, ja, ist schon so. Man macht sich oft schon Kirre, ne? Aber ja, keine Ahnung. Hier, Sunny Moon 07, Grüße von der Waffe. Ja. Ist, ähm, ist irgendwas gerade hier passiert? Nee,
1: oder? Ich habe noch nichts gesehen, aber eben hat auch einer, wurde im Chat geschrieben, gleich kommt ein Raid von Sturmi. Äh, liebe Grüße von der Waffe. Deutet darauf hin, dass Sturmi gerade Leute rübergeschickt hat. Geil. Falls dem so ist, sage ich mal. Hartley welcome, heute ohne Grill-Content, heute mit ganz viel Rede-Content, mal was anderes.
0: Ah, er konnte nicht raiden, wir sind so gekommen. Das ist aber sehr lieb von euch. Ja, cool. Das ist sehr lieb von oh, euch.
1: Oh Wir haben heute auch im Auto
0: noch gesprochen über über äh, Freddy auf der Rückfahrt aus Holland. Ja, ich hoffe, also Freddy, falls du noch zuguckst, wir haben über dich gesprochen, sehr positiv logischerweise. Äh, und ja. wir haben gesagt, müssen wir müssen eigentlich mal was zusammen machen. Ja, um, wir könnten ja mal nach Kölle fahren, aber ich weiß
1: gar nicht, Freddy ist ja so gefühlt gerade auf dem Sprung, was einen Umzug angeht. Ne? Ich weiß gar nicht, wann das so weit ist, aber spätestens, wenn das vollzogen ist, müssen wir, sind wir gezwungen, wir sind gezwungen, dann dorthin zu fahren und gemeinsam eine tolle Zeit zu haben ja, und 27, sagen wir 3 bis 37 Videos zu produzieren.
0: So ja. in dem Dreh. Das werden wir sehr gerne machen. Und vor allen Dingen, ich So, ich überlege gerade mal. Ja gut, das war, aber das machen wir. Also Sturmi, falls du noch zuguckst, wir kommen dich sehr, sehr gerne, wirklich sehr, sehr gerne besuchen. Ganz toller Mensch auch, hat letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr und vorletztes Jahr immer sehr viel Spaß gemacht, dich zu daten. Hm. Und das machen wir sehr gerne. Und alle, die jetzt hier zukommen, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie man bei Twitch wachsen kann, haben gesagt, eine der Formen, die funktioniert, ist, wenn man geradet wird und Support untereinander passiert. Und äh, das ist tatsächlich auch so, dass Sturmi uns doch hier regelmäßig supportet und wir probieren auch immer dann, wenn es zeitlich gerade noch passt, auch Menschen zu ihm rüber zu schicken. Und das ist witzig, ja, weil, die, weil die Communities sich auch so ein bisschen kennenlernen wahrscheinlich.
1: Ja, aber auch, und das muss finde ich eben auch krass, das passt ja genau zu dem Thema, was wir eben hatten, ne? Freddy Sturmwaffel hat früher ja Let's-Play-Videos gemacht, so Minecraft, ganz viel Content so in dem, ne? Und hat irgendwann für sich gesagt, nö, hab ich keinen Bock mehr drauf. Äh, rein, rein von den Klicks, also monetär gesehen, ist es sicherlich das Dümmste, was er machen konnte, dass er gesagt da habe ich keinen Bock mehr drauf, wir jetzt was anderes machen. Aber für die Persönlichkeit, die persönliche Entwicklung und die persönliche Zufriedenheit war es total wichtig, wenn er feststellt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, das so intensiv zu machen, sondern ich möchte jetzt Koch-Content bringen und so, dann war es das Mega. die beste Entscheidung, es umzustellen. Und ich bin mir sicher, es war kein leichter Weg, aber ja, was soll ich sagen? Es ist ja jetzt seit ein paar Jahren so, dass es da halt, ja, er macht halt Koch-Content ganz viel.
0: Ja, und es kommt viel. Und so sind wir ja auch zusammengekommen. Dann, genau. ne? Funktioniert viel. Und das Ding ist einfach, wenn es einfach wäre, dann es jeder machen. Dish ist brutal. Damit hast du recht. Geil, Hand Hannes, ohne Scheiß, wir sind heute richtig krass im Podcast-Game drin, weil wir sind... Ach du Scheiß, <lacht> wir
1: nehmen ja einen Podcast auf. Ich hab's schon wieder <lacht> vergessen. Das ist ja der längste Podcast, den wir jemals aufgenommen haben, ne? Haben wir, wir, haben fast, wir haben fast zwei Stunden auf der Uhr. Mit Mona waren anderthalb Stunden. Ich habe mit Alex, glaube ich, neulich auch fast anderthalb Stunden gehabt.
0: Nein! Hm. Ja, ich, also Ach, ich kann original nicht einschätzen, nicht. ob man sich so lange Folgen anhört. Ne? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Müsst ihr uns auch mal sagen. Also wenn ihr Bock habt... Ähm, dann äh, gebt uns gerne Feedback. Immer an mitmachen oder einfach auch mal ähm, eine Bewertung dalassen und äh, im besten Fall natürlich für Sterne das ist ja ganz ja. klar. Ich habe ja gesagt, wir wollen OMR überholen, das ist ja, das ja. Ziel. Wenn wir das schaffen, mehr Bewertungen als OMR zu haben, dann schicke ich äh, Philipp Wester mal einen Screenshot und sage, so, jetzt passt mal auf. Wo ist der Community? Ha? Wo sind sie? So, 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 so was nicht. Ja. Ich
1: <lacht> lese übrigens gerade, koch das ist doch der Content schlechthin für uns ja rein in Zahlen betrachtet, wenn man sich so einschlägige Plattform Twitch, YouTube und so anguckt, dann würde ich sagen, wird es immer noch dominiert von Gaming und Co. Also gerade Twitch ist es
0: Zocken. Übrigens also, auch kochen auf Twitch meinst du jetzt? Das ist hier nicht so dumm. Oder, oder ging es um YouTube?
1: Nee, hier, hier Koch-Content, okay. also YouTube-Twitch. Ja. Ich würde sagen, da ist so der Zockerbereich. im Übrigen auch ganz spannend, nach wie vor so. Mh. Könnten wir übrigens auch mal machen. Haben wir, glaube ich, nie gemacht. Haben wir, machen viele große YouTuber ihre Dezember-Einnahmen zeigen. youtube ist bei uns sehr ernüchternd, denn Dezember ist bei uns ja tot so, äh, was weiß ich. Aber
0: der CPM ist gut. Also wir der CPM
1: F ist gut, aber trotzdem die Einnahmen ernüchternd, weil wir ja nicht, ja. es wird
0: ja nichts geguckt so. Im Verhältnis ist, ist Dezember der, ja.
1: Also Also die Ausschüttung pro Klick ist viel höher als in anderen Monaten, bringt uns so nicht viel. Während man generell sagen kann, die, die Ausschüttung an, an Werbeeinnahmen von YouTube pro Klick ist im Bereich Gaming und so generell immer viel höher als bei uns was sicher auch dadurch bedingt ist, dass es einfach viel mehr Firmen gibt aus dem Gaming-Bereich, die in diesen Medien Werbung treiben, Werbung schalten, im Vergleich zu Grillfirmen. Ich bin ehrlich: bei YouTube eine ne Werbung vorgeschaltet von einem Video, die nicht wir sozusagen einsprechen, sondern die irgendwer mal aufgenommen hat, wie so wie im Fernsehen von einer Grillfirma.
0: Oh, gibt schon. Ein paar. Seltenst. Selten, seltenst. aber gibt schon ein paar, Ja.
1: ja. Aber selten. Und dann auch immer nur in den Hauptmonaten,
0: das ist ja klar. Ja. Aber es ist wirklich wenig. Ja. Hier, Ola hat gerade gefallen, ob unseren Podcast auch auf Spotify gibt. Jawohl, gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen einfach Nice to meet you Podcast und Meet mit EA. Nice to meet you. Schön, dich zu fleischen. <lacht> und äh, was habe ich hier gerade noch? Eine Sache habe ich noch. Ähm, hier kam noch ein Feedback. Also Jungs, danke für dieses für diesen Real Talk Stream mit der Einbindung von uns auf unsere Fragen. Fand ich extrem gut. Auch wenn kein Stück Fleisch auf dem Grill zu sehen war. Gerne mal einmal im Quartal genauso etwas. Danke dir für dein Feedback auf jeden Fall. Vielen Dank. muff ähm, 01 auch jemand, der hier regelmäßig immer ja, ja. Und ähm, vielen Dank für dein Feedback auf jeden Fall. Ich, ich kann das immer nicht so, ich, also beim Stream kann ich es ja einschätzen, weil ihr schreibt ja hier sehr fleißig, aber ich ähm, mich interessiert auf jeden Fall auch von den Menschen, die eben diesen Podcast hören. Ihr habt ja jetzt heute auch gehört, das sind einige und dann dürft ihr euch gerne beteiligen. Und ja, ganz wichtig noch zur Info. Ich hatte es vorhin ganz kurz einmal gesagt, dieses Thema äh, WhatsApp-Deal-Alarm oder auch der Newsletter. Ihr könnt, wenn ihr auf unsere Seite mobil geht, dann geht ihr da mobil drauf, öffnet das Menü, ja? Menü öffnen und dann steht da bis zu 20% sparen, ganz groß, orange markiert, ganz oben im Menü. Da klickt ihr drauf und dann seid ihr auf der Seite, wo man sich dazu anmelden kann. Das könnt ihr machen. Hm. Hinweis ist deswegen so wichtig, weil nur noch darüber die Top-Deals ähm, kommuniziert werden in Zukunft. Das hat einfach den Grund, dass wir sagen, jemand, der das sich dafür anmeldet, da wissen wir, der möchte das auch sehen. Und dann wird da entsprechend auch diese Werbung oder dieser Hinweis rausgehauen. Selektiv. ist das. Nennt man das dann äh,
1: selektives Marketing?
0: Vielleicht. Doch, schon. reduziert,
1: reduziert auf wenige Prozent, ja, nee, aber äh, vielleicht auch, wo du das gerade sagst, der Podcast kommt ja sonntags, ich weiß jetzt nicht, wann jeder Einzelne den hört, kann auch sein, dass jemand erst ein Jahr später hört, dann ist ja. das für jetzt gerade irrelevant, aber grundsätzlich kann ich sagen, jetzt an diesem Sonntag ist ja auch der Dealer-Alarm wieder ausgelöst worden. Ne? Ähm, wie ist denn das? Für WhatsApp habe ich es jetzt ja quasi schon verpasst,
0: wenn ich mich zum Newsletter jetzt noch anmelden sollte, habe ich da noch eine Chance, die Info noch zu kriegen? Äh, beim Newsletter ist es so, wenn du dich neu anmeldest, das erste Mal, dann mhm. bekommst du den letzten Newsletter nochmal.
1: Also hat die Person dann noch, jemand, der noch nicht anmeldet, hat die Chance, sozusagen ja. die Info noch zu kriegen. Ja. WhatsApp-Deal-Alarm äh, für die nächsten Aktionen auf jeden Fall machen. Äh, ja, ja aber ich
0: müsst ihr müsst euch so vorstellen, ich habe äh, das versprochen, also das war sozusagen mein Versprechen an die Community, dass ich bei whatsapp nicht spamme, sondern nur wirklich punktuell und wirklich nur dann, wenn ich euch versprechen kann, dass es ein cooler Deal ist, weil ich der Meinung bin, dass es das einfach ein, das Handy und auch gerade die Nummer und so weiter sind ja so Themen, wo man auch Ruhe haben will, wenn man also erst recht nicht andauernd irgendwelche Werbung bekommen möchte und da ist sozusagen wirklich unser unser Versprechen, da wird es nie dazu kommen, dass wir von uns im Monat zehn Nachrichten bekommt, ne? sondern das ist wirklich dann sehr, sehr punktuell und ganz entspannt so, ja.
1: Ja, es äh, passiert ja eher schon, dass die Leute fragen, wann kommt ein Newsletter? Kommt ja. bald wieder einer?
0: Du <lacht> hast übrigens gerade Verwirrung gesorgt, ne? Diesen Sonntag kam kein Deal-Alarm. Es kam, weil das kein Deal war. Okay. Also falls ihr jetzt denkt, also kam es nicht bei WhatsApp? Nee, es kam ah, okay. nicht bei WhatsApp. Aber das liegt daran, dass es eben noch kein Deal okay. war, sondern okay. einfach nur eine Vorstellung. Ja, Hannes ist, ihr merkt es, Hannes ist da nicht drin. Der, der rechnet am Ende nur in der Buchhaltung ab und ja. Und wundert sich. Ja toll Johannes toll toller Freund
1: gut ich dachte wir haben ja, echt ein toller ich, nein, Freund Nein, ich habe gedacht wir haben ja, so vor, jetzt die wir haben ja vor, vorhin haben wir was besprochen und dieser Podcast kommt ja jetzt wir nehmen ihn auf Mittwoch auf für die Live-Zuschauer ist das natürlich jetzt letzter Sonntag gewesen aber ich rede ja schon von dem Sonntag der erst kommt der Sonntag, der erst kommt für alle Live-Zuschauer. Die haben jetzt die Chance, aber alle Podcast-Hörer sind ja. Aber du hast gerade
0: gesagt letzten Sonntag, und das hat nee, nee, mich verwirrt. Diesen
1: Sonntag. Ich rede. Ich war im Podcast. Ich war oh. gerade im Podcast drin. Jetzt. alle zu, Deswegen habe ich gesagt. Ich weiß nicht, wann ein Podcast-Hörer ihn hört. Aber wenn er ihn hört, indem er wo rauskommt, dann ist diesen Sonntag was passiert. Aber wir äh, es wieder aber, auf sich dreht. Aber ne? natürlich ist der Livestream jetzt natürlich. Ihr seid ja jetzt. Wir sind ja quasi. Ihr seid jetzt mit uns in der Zukunft. Es ist ja jetzt schon der Sonntag. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Aber, wir reisen in der Zeit umher. Ich glaube, es ist der 22. Und da passiert ja was, zumindest meines Wissens nach. Und äh, ich war sozusagen schon, die, zeitlich gesehen, war ich uns allen hier schon voraus. Ah, okay. Also du war, hast du verstanden,
0: worauf ich hinaus will, was ich meine? Ja, das ist, das ist das Ding, wo ich sage, du bist einfach dann doch wieder der Studierte. Da so, war ich natürlich nicht auf der Höhe. Dass
1: jetzt letzten Sonntag, letzten <lacht> Sonntag nichts passiert, passiert nichts. ist, klar, Freunde der Sonne, <lacht> das wissen wir doch alle. Aber ich, ich sag's wie es ist. Es wird etwas passieren. Es passiert etwas. <lacht> mein Geheimtipp, wenn ihr aufsteht Sonntag, den 22... Ist es der 22.? Heute ist der 8, 19... 20, ja, 22. Wenn ihr aufsteht, guckt mal nach den ersten drei Schritten nach links auf dem Boden. <lacht> Nur als kleiner Tipp, es könnte sein, eventuell. Ja,
0: ich weiß, es klingt jetzt komisch, aber es ist tatsächlich so. Ja, okay, aber da hat Hannes damit zu tun. Schickt von. Genau, ihr macht das so. Ihr macht das, Hannes, ihr steht auf. Ne, was, was Drei Schritte
1: aus dem Bett und dann links auf den Boden gucken.
0: Okay, und davon macht ihr ein Foto und schickt uns das zu. Mal gucken, was wir da alles zu sehen ja. bekommen. Naja, klar. <lacht> oh, schön. Okay, cool. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir werden jetzt den Podcast schon mal beenden. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, wir sind jetzt bei über zwei Stunden vermutlich. Hm. Und ja.
1: <lacht> Zeitblasen sein Vater. Ja, war gerade Zeitblasen sein Vater hier im Podcast. Ich habe nämlich
0: nicht mehr bedacht, dass wir auch live sind. Eben. Also, macht's gut, bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.